0: — Розказую секрет. — Будуть дирини? — Можна все зробити. — Вона презентувалась
1: в Москві. — Ми думаємо, що ми живемо на глобусі Україна. — Зрадники. — Спочатку знищити вразі. Голосуйте за мене. Може, ти не так треба державі, якщо ти навіть на себе не зміг заробити. — Ти буйний, тебе завалять. — Якщо нікому, то лишайте собі. Інтерв'ю на УТ2. Олексій Рінчак — творець. Підприємець, творець книгарний сенс і підприємець. Я зараз будемо... Привіт! З, зараз буде вступне слово. Я взагалі давно думав, що треба поговорити про книжки, але не знав з ким. Чому? Тому що, мені здається, що ваша сфера, оця книжкова, в ній якісь є такий наліт печалі. Окей. Okay. Про те, як все погано там і так, далі, і так далі. І книгарня Сенс у мене тут у дворі. Чи у тебе у дворі? Коротше, у нас у дворі. І вона з'явилася. Я часто там буваю і з дитиною, і з дружиною, і, і дуже ми любимо Сенс. Але ну, мені здавалося, що це якийсь такий поодинокий випадок. Ну, типу, зробив книгарню, пощастило з кон'єктурою, вона полетіла, і все таке а потім вийшов матеріал з тобою на українській правді і я зрозумів що треба записувати розмову тому що по-перше ти з Миколаєва так. Е, а тут як відомо у Т2 це місце угу, лобіювання інтересів Саус Парка е, от е, по-друге ти з ІТ виявляється так. Е, у тебе геймдев студія чи як це так, назвати так, так? ну і, і ти зробив Класно успішну книгарню, і я такий, думаю, клас, можна говорити не тільки про книжки, а й про те, як цей бізнес виглядає, і взагалі ця сфера діяльності відносно всього іншого. Е- і ось ми тут. Дякую, що прийшов.
0: А, дякую, що запросив. Раду буду відповідати на всі твої питання.
1: Я хочу почати, е- ти мені подарував книжку, е- це дуже приємно, і доведеться читати. Е- але я взагалі не дуже про читання книжок. І мені от перше, що дивно в цій вашій сфері, коли говорять про читання книжок як про самодостатню цінність. Читати книжки – це важливо. Для мене це віддає трошки якимось оцим савком про найчитаючу націю в світі. Тому що мені здається, ну, блін, ну це носій. Мене так само дивують люди, які кажуть подкасти, ну, типу… Це ж просто формат подачі інформації. Все одно, що хтось би говорив тексти на 500 символів чи там, демотиватори, чи меми. Ну, є люди, які люблять меми. Але щоб робити з цього прямо місію, я не дуже розумію, чим цей носій інформації такий особливий, як тобі здається?
0: — Ну, давай почнемо з того, що він найдовше на ринку, мабуть, як ти думаєш, ага. сотні років. Ага. Ага. А все інше з'являється, вмирає, з'являється, набирає свою аудиторію і сидить в ній. І не росте далі або потрохи росте, а книжки ростуть постійно. І це означає, що вибір людства на користь книжок.
1: Слухай, ну це простий носій. Я не погоджуюсь. А що з'являється і зникає? Мені здається, все тільки з'являється.
0: Ну, щось і зникає. Що в нас... Як називався О, той? Дуже популярний застосунок? Глобхаус. О, точно, от бачиш. <реш> Ні, З'явилося і зникло. Хоча це дуже популярний носій е, таких е, розмов, які всі слухали, типу подкастів чи щось таке, е, Мерло. А взагалі е, ну, з книжками така історія, що впродовж всього існування книжкової сфери е, книжки хоронять. Ну, тобто є там, період, коли з'явилися газети книжки, сказали, всього книжки тепер нецікаві, будемо газети читати. Потім з'явилося радіо, чи навпаки, неважливо. Радіо будемо слухати, ніхто не буде книжки читати. Потім з'явилося телебачення, потім з'явився інтернет, потім з'явилися аудіокнижки, подкасти, YouTube, бла 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 І все це ховало книжки. Але книжки тим не менш е- актуальні, їх читають всі, е- вони ростуть. Е- аудіоформат практично не росте в світі, він набрав свою якусь аудиторію і завис. Електронні книжки так само набрали свою якусь аудиторію і зависли. А книжки справжні, які можна помацати, вони продовжують зростати у всьому світі. Йим
1: продовжують.
0: продовжують. Вони, не, не падають там Ні. Ну, вони В них були періоди, коли трошки провисало, але зараз, якщо не помиляюсь, на початку десятих років, коли там Амазон активно... Входив в життя американців, там трошки провисли книжки.
1: Бо вони пушили електронні
0: Так, вони пушували електронні. Ну і взагалі цифровізація така, активно пішла, все таки клас, біжимо в цифру. Я сам такий був, у мене була електронна книжка, я такий, навіщо мені купувати ці ось книжки, які треба ставити на поличку. Я ще багато переїжджав, а, а та потім з собою носити, а так у мене є один маленький Kindle і все доб- добре і зручно. Але з часом, враховуючи, що я в цифровій сфері працюю там більше половини свого життя, вона мене настільки втомила, що я вирішив повернутися до книжок паперових, саме тому, що я цією книжкою можу бути на одинці, без блимаючого екрану, — можу... Кіндлін не блимий екран. — А? — не блимий Ну, світиться екран. все одно. Ну, я маю на увазі, що це щось цифрове. Ну, він блимий, коли ти перегортаєш сторінки. Він ж не
1: робить так що красиво мене. але все одно там є блим-блимо цей. — Якщо говорити про контент. Я читав в інших твоїх інтерв'ю, що ти не дуже багато читаєш. Точніше, багато читаєш, але там не багато художки угу. і, і, і все таке. Я колись слухав якогось видавця ділової літератури, чи як це називається, нон-фікшен. І він казав про те, що є, особливо в сфері бізнес-літератури, є такий певний перекос. Тому що сучасна бізнес-книжка робиться яким чином. Видавець читає якийсь Harvard Business Review, uh-huh. бачить цікаву статтю, приходить до автора і каже, давай зробимо книжку. То я каже, давай. Він каже, ну тепер ще треба 270 сторінок про те саме. І оце випускає.
0: Так і буває, звісно.
1: Е, — чи, чи, чи є це проблема? Е, і, е, давай я накину ще якісь mm-hmm. проблеми. Е, значить, з е, художкою е, я розумію, що книжка — це, мабуть, перше місце, де з'явиться щось нове і цікаве. Ну, як в драматургії, в літературі, там кажуть, okay. що в часі в античності чогось принципово нового придумати неможливо. Але люди все одно придумають якісь комбінації, якісь нові ходи знаходять і все таке. І, мабуть, в книжці щось таке прям цікаве, сюжетне, чи, чи якісь, якимись новими художніми прийомами і так далі, перш ніж це з'явиться там в кіно, серіалах чи, просто, господи, подкастах, воно за, за, за років п'ять, а може десять з'явиться в книжках. Але тут, мені здається, інша проблема. Кількість нашої уваги, вона обмежена. І всіх книжок не прочитати. Це вірно. І я от для себе в якийсь момент вирішив, ну якщо там буде щось таке прямо вау, ну потім по ньому фільм знімуть. Я розумію, що не факт, що цей фільм буде вдалий і все таке. Але про це я теж прочитаю в якихось новинах чи в Твіттері, що от книжка була взагалі, а... А фільм не дуже. І там ще й в розкриють, що саме було круто в книжці.
0: А, окей. Е, дві великі теми ти підняв.
1: Ну, ну і третє, та це питання там, екологічності. Речей у всіх стає надто багато. Uh-huh. І, і, і книжки, вони класно складаються в коробочку, і вони зазвичай uh-huh. якось ну, не захламляють приміщення. І, і от на фоні цих трьох претензій, точно з книжками все окей? — Можеш відповідати на що хочеш? Okay, — Окей,
0: я відповім на всі три питання, маю що сказати. Е, почнемо з третього. Е, нещодавно попалося якесь дослідження, яке говорить про те, що е, людям на zoom колах довіряють на 60% більше, якщо у них на фоні поличка з книжками. От, бачиш, все. — Треба а, бейграунд такий робити. — А Zoom-коли, як ти розумієш, за останні два роки — три роки. Який вже діти? Ого, чотири роки вже просто обірвалося в наше життя, як е, дуже рутинна справа, яку всі роблять регулярно з початком ковіду. Тож ось тобі відповідь на перше, навіщо тобі вдома книжки, щоб тобі більше довіряли зумкова.
1: Так, ну ладно, це претензія знята.
0: <гум> О, кул, cool. давай, розносимо далі. Е, щодо нонфікшену. Е, е, так, дійсно, дуже багато книжок е, пишуть просто, щоб одну якусь думку розгорнути. Я дуже поважаю Насіма Таліба, але «Чорний лебідь» можна написати двома реченнями, а антихрик... «Антикривкість» – чотирма. Ну, може, п'ять. Ну, Я колись пробував навіть, коротше, в мене виходило. А... Але це дуже потужна книжка, яку багато людей купують у всьому світі, і вона відкриває очі людям на те, що, б ти не робив, може статися якась хрень, яка все приверне. Все. І ми живемо в цій... Починаємо жити в цій парадигмі новій парадигмі, хоча вона не нова, але чувак нам їй сказав от таку книжку, от вона реально товстенька.
1: — Я купував собі колись. — От але бачиш,
0: так. от бачиш, ну, бо її читати, ну там все понятно, за перші 20 стрінок, а далі просто приклади, там щось. Але одночасно з цим, ну, по-перше, це бізнес, да? ну, людина схопила ідею, написала текст або найняла когось написати текст, продала права, заробила грошей, це бізнес, це нормально. Цінність її, можливо, не така висока, але якщо її купують, значить є. В тому сенс. Друге, але ж не всі книжки таке. такі. Є книжки, ну, які написав Білл Гейтс, які написав біограф Черчилля, біограф Генрі Форда. Це ж книжки про крутих людей. Книжка, яку написав Шимон Перес, що дрібних мрій не буває, щоб надихнути інших. Книжка... Голдемеєр, яка показує іншу сторону того, що розказує Шимон Перес. І це все книжки глибокі від крутих людей, які розказують свою історію, або історію того, що відбувалося навколо них в процесі життя. І ти не послухаєш подкасти, або не подивишся YouTube, Голдемеєр. Вже так, на жаль. Але, якщо ну, чесно, найкрутіші лідери вони в минулому. Ще якісь будуть в майбутньому, але сьогодні ми не можемо оцінити лідера на 100%. А от в майбутньому ми сьогоднішніх лідерів зможемо оцінити, а якщо вони ще й напишуть про це книжку, правда, ми зможемо їх якісно зрозуміти. Бо, наприклад, особливість українського політикуму в тому, що немає книжок українських політиків за 30 років. Є «Україна не Росія» кучми, є щось пару книжок Ющенка, не пам'ятаю про що вони, ніхто їх не читав. І все. А скільки всього відбувалося? Уявляєте, якби Уявляєте, глядачам, читачам, слухачам, да? якби Лазаренко написав книжку про 90-ті, це круто було, правда? Ми такі, блін, читаємо і там. Або Коломойський. Коломойський написав. Порошенко написав книжку після того, як він створив мільйон партій різноманітних, був у всіх у багатьох урядах потім ще й президентом. І ми потім читали і такі вау, ось воно як було. Ми в новинах думали, що це взагалі не так.
1: Слухай, okay, це прям класно. Ну мені дуже захотілося щось таке почитати, і мені здається, що кучмаш просто написав Україну не Росію. Здається, під кінець свого другого терміну. Так. І там було, бо я пам'ятаю, в дитинстві по радіо зачитували її шматки. У мене було дуже мало медіа, три канали по телеку і uh-huh. радіоточка. Uh-huh. І я прям пам'ятаю, що там був якийсь шматок, де він розповідав про коефіцієнт транзитності. Бо в Україні є така штука, як коефіцієнт транзитності, і в Україні він дуже високий, взагалі, вищий, ніж навіть у Білорусі. А заробляємо ми на цьому мало. Okay. Не пам'ятаю, потім треба було, мабуть, в школу бігти. <laughs> От, і, але це завжди якийсь інструмент. Ну, тобто, я не пам'ятаю, що там Кучма хотів сказати, що Україна не Росія, і хтось недавно казав про те, що, а здається, на Торонто говорили, що вона презентувалась в Москві.
0: — Можливо, я не О, слідкував. —
1: Але у нас, якщо хтось з них пише книжку, то це підвибори чи, чи от якась така штука. А хочеться, та, щоб, щоб хтось взяв, от, от Ющенко, наприклад, він же в політику вже не йде, щоб взяв і написав якусь там правду. Хоча, може, він не написав, а нам не цікаво?
0: — Там немає від нього такої прям книжки, яку б хотілося читати і розказувати. Всім іншим також почитайте. До прикладу «Візьмемо Америку», там Чувак був півроку головою ЦРУ, він шість книжок вже написав, сім, і продовжує, з лекціями їздити Обама сам написав дві книжки, і дружина також, мені здається, вже друга вийшла, щось таке. І це все розкриває цікаві факти з історії, які ми не могли знати, бо ЗМІ їх не брали, бо вони не такі цікаві на той момент.
1: Мені здається, нашим політикам і лідерам, і, і бізнесменам, їм як ніби вони... Чи, чи бояться люди, чи не планують тут жити? Ну, бо на заході це от мені якось так виглядає. От я от попрацював, тепер мені там від вас не треба там, голоси чи, чи ще щось. Я вже, в принципі, забезпечений, як мінімум, контрактом на цю книжку. І е- 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 я зараз вам розкажу типу, всю правду. Е, ну окей так це валідний аргумент і ще мабуть валідно теж, що це один з небагатьох форматів от я відео наприклад mm-hmm. і розмови люблю довгі mm-hmm. тому що мені здається що важливо я не люблю ці плотно нарізані mm-hmm. знаєш там 20 хвилинні якісь сюжети про щось бо мені здається що це поверхам, там немає простору для того щоб провалитися в Всевірно. якісь нюанси але книжка там прям сильно більше цього простору. Так,
0: і ти можеш е, щось підкреслити, залишити закладинку, потім через якийсь час прогортати і, зрозу, і, і зрозуміти для себе, що тобі колись було цікаве саме це, згадати, чому, бо ти зараз же інша людина. Ось, і набагато відкласти і піти погуглити, повернутися, і такі, ага. або помітити щось, записати собі і почитати про це в іншій книжці. Книжка дає можливість, дійсно, піти в глибину, порефлексувати, розказати історію з різних боків. І потім, якщо ти читач, ти можеш порівняти історію одного, а потім історію іншого. О, є класний приклад, я його обожнюю. Є книжка Amazon, Amazon яку писав біограф Безоса, якщо не помиляюсь, і книжка про запас. Також, якщо читати книжку про Amazon, там сюжетна лінія про запас, вона така. Е, ми знайшли класну компанію, купили її і разом розвиваємося. Коротко. Якщо. якщо читати книжку про запас, там так, на, нас підвели до краю пропасті і сказали, або стрибайте, або продавайте компанію. Ось, і це дві ну, про одну і ту саму історію, дві, два різних погляди тих, хто був всередині. І ти такі, опа! Ну тут вже цікавіше. А якщо не помиляюсь. Безосу не сподобалась книжка, яку той чувак написав, або сказав, що там... Про запас. Це
1: Ні-ні, ця... не сподобалась а, книжка про, про Амазон.
0: Амазон називається «Продається все» українською, а про запас не пам'ятаю.
1: Доставляє щастя. Це російською,
0: так. А українською вона щось взуття-буття якось так і перевели. Не пам'ятаю. Так. Ось, а ще, ну, мій особистий приклад, я ніколи, ніколи ніде не вчився бізнесу, і все, що я знаю про бізнес, про лідерство, це з книжок. Емпатії, я не розумів, поки не почав там, читати книжки, які розказують про це. Ну, тобто, ти можеш в своєму темпі, який тобі комфортний, отримати якесь знання, інформацію, з якою ти будеш далі жити, розвиватися, якось її використовувати в житті.
1: Слухай, а оце важливий аргумент. Я про нього давно не чув, а ти зараз нагадав про, про своєму темпі. Виходить, що книжка це один з, ну, і текст один з небагатьох медіа, які не нав'язують темп споживання. тобто навіть текстові соціальні мережі, типу Twitter, вони все одно нав'язують, тому що в тебе з'являється цей лічильничок зверху, ще 35 непрочитаних. Так. Давай швиддень. Це вірно. Кіно і навіть аудіокнижка, вона все одно задає темп. Так. А тут ти можеш сам регулювати швидкість сприйняття, і ти в будь-який момент, коли... Ну, тобто, вона як ніби не заважає виникненню власних якихось думок, угу. тому що кіно тобі покаже наступний кадр, і він, можливо, якщо він буде потужний, він може перебити те, що у тебе виникає. А Ось, коли, коли ти, ти почнеш читаєш...
0: читати цю книжку... Ти
1: мені пообіцяв, що Я будеш пообіцяв, читати. Я так. Да, да. Ти помітиш, скільки разів
0: тебе буде виносити в твої думки, по ходу. ти посеред цих думок, ти думаєш, але читаєш. А потім через дві сторінки такий, а що вообще тут відбувалося? Я взагалі про інше думав, відгортаєш назад, таки а, ага, отут я зупинився. Але в тебе вже мислені процеси відбуваються, твоя фантазія включається. Тобі кіно тобі показує вже картинку. Але тобі не каже: ось включи фантазію, уяви, як воно було. Режисер сказав: От я так бачу, воно отак. І ти такий дивишся, ну воно так, у тебе там немає навіть простору дофантазувати, а тут ти будеш фантазувати дуже багато. Але ти в будь-який момент відмотаєш назад, або такий, я втомився, поклав закладинку, лік спати, або там пішов позимався своїми справами і знову повернувся, коли в тебе знову є настрій. І що важливо, з книжками ще, наприклад, запишешся на курс якийсь, ну вирішиш собі MBA, який взяти, підеш там, будеш вчитися, але воно може бути тобі в тому моменті актуально. А з книжкою як? В тебе є зараз виклик бізнесовий, життєвий або ще якийсь? Ти книжку на цю тему взяв і читаєш, і воно в моменті е, в тебе... Мозок на підсвідомому рівні, вирішуючи якусь задачу, набирається якоїсь інформації, допомагає її вирішити. І навіть якщо ти будеш читати одну і ту саму книжку в різні періоди свого життя, то, вон, то ти різні, про різне будеш думати, тому що там тобі було важливо стосунки з батьками, тут тобі важливо розкрутити свій YouTube-канал, а тут тобі вже важливо краще порозумітися з сином-підлітком, бо така штука в тебе буде по-любому, і вона, кажуть, непроста. І в мене таке буде, бо в мене моїм хлопцям 6 і 8 зараз, ми очікуємо такого періоду. Я про те, що у тебе є носій, в якому є чиясь, чий досвід, чиясь мудрість, ну, мудрість, можливо, не мудрість, просто досвід, який ти можеш прочитати і просто його оцінити. Можна його, наприклад, в твоєму випадку використати чи ні. І ти просто бачиш досвід різних людей. Замість того, щоб переживати один досвід свій, ти можеш за прочитання книжки пережити чужий досвід, потім ще, 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 і за 10 книжок в тебе буде 10 досвідів плюс твій один, вже 11. Клас. А ти а міг би просто прожити один свій нафакапити, отримати рани. Вони будуть боліти. А ти будеш потім? Ну як каже моя дружина, я думала, що щастя ані знову досвід. Вона так про мої стартапи казала регулярно. Вже не каже, слава богу. Я вийшов з періоду великих програшів.
1: Про це ще поговоримо. Я, звісно, так собі виходить опонент щодо книжок, але ну, не можу, не погодитися. Я малому зараз намагаюся читати Гаррі Поттера, і він в якийсь момент побачив, а в мене було куплено ще до його народження угу. всі сім книжок, вони чекали моменту, ну, трохи ще ніби рано, угу. ми почали читати, ніби прикольно, а потім він там побачив книжку, а у вас, може, і побачив Ілюстровано. ілюстровану, її звісно ж купили і я її ненавиджу тому що по-перше вона відволікає від контенту бо художник там чудові фантастичні ілюстрації але ну він ну ми не співпадаємо в тому, що мені здається, що зараз на цій сторінці найголовніше не те, що відволікло його увагу на цій картинці. Наприклад. Так, так, так. По-друге, мені прям шкода його в плані того, що ну, в мене цей світ свій вигаданий, mm-hmm. ну, бо, бо я читав свого часу, mm-hmm. і він навіть не такий, як в кіно. Мене від кіно трошки карьожить, тому що деякі речі неправильно зображені.
0: Очевидно, неправильно. Не так, так, як ти це уявляв.
1: І мені прям шкода, тому що ну, він такий, о, ось так це має виглядати. Я такий, та ні, ти сам можеш придумати, Але це, це, звісно, є такий момент. Ну і та, що це виходить справді асинхронне споживання інформації. Мені дуже подобається оцей тренд на, знаєш, лум замість зума, наприклад. І виходить, що книжки вони сюди ж. Але мені здається, що ще краще, е, що ще краще якісь статті. Е, от, тому що мені здається, що коли щось прикольне придумалось, то біжиш писати статтю, а не книжку одразу. Хоча якісь довгі форми от, про біографії, якісь такі речі не можу не погодитися з тобою.
0: Ну, дивись, у нас, якщо повернутися до нонфікшена українського, у нас всі пишуть пости в Фейсбуці, які живуть півтора дні, ну,
1: три Він, і все. Ви, ви, коли хочеш от, і
0: щось? Я прям впевнений, що якісь Топ-лідери суспільної думки українського могли б зі своїх постів скласти вже п'ять книжок, і коли до нас буде приїжджати хтось, якась делегація, ми будемо представляти їм ось це дуже відомий лідер суспільної думки, і на питання, що він написав, ми будемо казати, ну, там, у Фейсбуці він багато написав. Ми не це будемо відповідати, ми будемо, ось книжка, або серія книжок, або ще щось. Оце цікаво. А так західні люди приїжджають, а ми такі, ну, щоб ви зрозуміли цю людину, дізнайтеся, що вона в Фейсбуці зібрала 3843 лайки, а не тому, що її книжка продалась тиражом там 10 тисяч.
1: Його лайкнули три міністра. Три міністра, так.
0: І тут, повертаючись, там в тебе було питання ще про художку. Художка розвиває, бо ми... Зараз почали говорити про Гаррі Поттера, ти згадав, я також читав Гаррі Поттера в сьомому класі, це була піратка, скачана з інтернету моєї однокласниці, не, дівчина з іншого класу, але в неї тато був суддя, тому в неї був інтернет. Бо в Миколаєві в мене інтернет з'явився в 10-му чи 11-му класі, а в неї був, коли був 7-му чи 8-му. Я читав «Гаррі Поттера» тоді, і це перша книжка в такому вже віці, більш-менш дорослому, яку я прочитав, мені, ну, самостійно вирішив я прочитати, і прочитав, і мені вона дуже зайшла. Потім я пройшов в кіно і відчував все те саме, що ти, бо я не так собі уявляв, вона все неправильно. Ну, я був би кращим режисером. І правда в тому, що я кращий режисер свого життя для себе, ніж будь-хто. І ти так само для себе, і кожен для себе живе і бачить. А художка, вона, окрім того, що дозволяє тобі бачити якісь інші світи, бачити якісь різні історії, стосунки людей, там, історії героїв різних, вона ж тобі ще й просто дозволяє розслабитися, просто пережити чийсь... Тут я вже казав про досвід бізнесовий, да, то про а тут чийсь життєвий досвід, побути в голові іншої людини, хай вона вигадана, та людина, її придумав повністю автор, її не існувала ніколи. Але ж воно могло так бути, правда? Ну от прям так могло бути, от ти будеш читати завтра-завтра-завтра, воно прям супер могло саме так бути, бо людське життя, воно таке. Чим більше ну, в тебе досвіду, тим більше ти розумієш, що воно не, не просте, різноманітне і так далі. Ну, а тут так само ти, ти захоплюєшся історією, і вона, вона тебе затягує, ти її переживаєш емоційно. Ти набираєшся, до речі, слів прикольних оборотів цікавих.
1: Це не завадило. А? Це мені б не завадило.
0: Прикольно, що ну, ти спробуй, якщо читати українську поезію, я от коли читаю, інколи в мене таке просто як, то потім так красиво говориш, от прям вообще, ну трошки, недовго, але якщо регулярно е, читати, я думаю, будеш так, поетично говорити завжди, бо ти просто дуже швидко оці е, копіюєш це, як папуга починаєш говорити саме так, е, там, мовою Симоненка, наприклад. От, тому,
1: да, бачиш, ти не дуже опонент книжкої <свист> <так, не свист> <дуже. свист> <Кришко> історії. Провалив цю частину. Хочу про бізнес поговорити. Я не уявляю, чому пайтівцю захотілося піти в книготоргівлю, <свист> бо мені здається, що це ж погано масштабована історія. От видавництво, наприклад, мені здається, це зрозуміліше, бо ти довго шукаєш якусь історію, потім віриш в неї, вкладаєшся, і ось ти її розмножуєш. Книгарня – це офлайн-бізнес. Сучасна книгарня – це ще й трохи ресторан, а це взагалі, як ми знаємо, проклятий вид діяльності. Ну, складний, низькорентабельний, важкий операційно і все таке. Це не так. Да? У мене є жарт про те, що це просто ресторатори нагнітають, щоб ніхто цим не займався, а насправді там все набагато цікавіше. От, і я, я до чого. Там в тому матеріалі на ДОУ, чи, чи де, чи на правді, що у гри, яку ви робили, 20 мільйонів інсталів, і, ну, я не знаю, коли буде 20-й відвідувач книгарній «Сенс».
0: мільйонів. 20 мільйонів, 20 так.
1: Не знаю, не думав ніколи про це, треба порахувати, але не скоро. Не скоро. <клес> і для того, щоб набрати, ну, це, це прям інший масштаб. І mm-hmm. не всі бізнеси в світі, вони однаково, як це, неприємні, а, коротше, різною діяльністю займатися не однаково просто. Ти говорив, знов таки, в якихось матеріалах про тебе, що там є певна соціальна місія і так далі. Але з точки зору бізнесу Ну, це ж практично не бізнес. Чи бізнес? «Есенс»
0: — це суперуспішний бізнес. Е, дивись. Ох, е, з чого почати так відповідати тобі. Ну, давай так. IT. Все вірно. Коли ти робиш продукти в IT, у тебе, перед тобою весь світ і можна масштабуватися на 20-30 мільйонів, більше мільйонів. Але питання, чи, чи треба тобі 20-30 мільйонів. Я знаю за стосунок один, який є, у них 1600 чи 5000 підписників. Вони створили таку спільноту, що з що підписники платять там по 16 доларів, і люди щасливі. Якщо ти згадаєш Макса Іщенка, uh-huh. станом на 5 років тому, коли я до нього підходив казав, Макс, «Давай, я піду до тебе в команду Джині, буду тобі робити офігенний маркетинг, розвивати продукт». І коротше, він такий, «А навіщо?» Я кажу, «Ну, будемо масштабуватись». Він каже, «А навіщо?» Я кажу, «Ну, що більше грошей?» він Каже, «Так мені зараз вистачає, а якщо масштабуватися, треба бути набагато більше працювати, і навіщо воно мені, якщо я і так зараз в гармонії з собою, мені комфортно розвивати, як воно є». Зараз трошки Макс помінявся, тому що у нього задача стати найбільшим донатором України, правда? І тому він зараз він шукає маркетолога. Да, він шукає спочатку довго програмістів, потім маркетолога, тому що у нього помінявся підхід і бачення свого бізнесу. Спочатку це було для того, щоб заробляти на на себе жити комфортно і і радіти життю, а зараз це заробити максимально багато, бажано за кордоном, щоб потім ці долари передати поверне живим» чи іншим фондам, з яким він співпрацює, тому що він хоче, у нього є місія, у нього є цілі, і він до неї рухається. І це абсолютно різні, хоча це не та сама людина, абсолютно різні підходи в неї в самої сталися з бізнесом. Так само і тут мій бізнес в ІТ студія розробки ігор, вона для того, щоб заробляти гроші за кордоном. З самого початку цей бізнес був, будувався для того, щоб заробляти гроші. Там немає ніякої цінності складової. Ну, такої, знаєш, там, я роблю ігри, щоб, як там, make world a better place, так? як стандартно було у всіх стартапів останні
1: 20 років. Коли вийшла е... та книжка про джобс. Ага. Ну, якась
0: книжка, мабуть, no, Place, в... Ну, ні, це для мене це був... Чому я пішов в Game Dev? Тому що в Hyper з якого я почав, продуктові гіпотези було тестити набагато швидше, ніж в будь-якому іншому IT-продукті, бо від ідеї до запуску проєкту продукту mvp і отримання відповіді, треба він ринку чи ні, проходило два тижні. От виникла ідея зробити гру про кульку, яка скачить по столу. Одним реченням запічив розробнику, він, один, він і зробив за 10 днів. Ми залили в стор, купили трафіку, подивилися, ретеншну, нема, викинули і так, типу, десятками, сотнями. Це дуже швидко, і це прям прикольно. То, що ми зараз робимо, це вже набагато складніше. Наша гра, там, там тести місяцями йдуть, або тести, і так далі. Але я в моменті... 2019 року хотів цього швидкого, а зараз я хочу стабільного, великого продукту, який буде приносити достатньо багато грошей для того, щоб я міг займатися тим, чим я хочу займатися, а саме розвивати історію книжкову, культурну і так далі. Тобто, це бізнес. Він виключно для того, щоб заробляти гроші. Нема в нього більше нічого для мене. Блін, мої співробітники зараз засмутяться. Ви також заробляєте гроші в цьому бізнесі. І реалізуйте
1: себе як професіонали. Слухай, але ж, до речі, ну, але ж ігри — це теж про контент. І там теж можна розповідати історії, і оце все. Чи, чи просто не той жанр, чи, чи просто не... Ну, мені здається, що це ж щось, що захоплює увагу людини. Там дуже багато чого можна розказати.
0: Дивись, все, що є бізнес, все направлено на те, щоб твою увагу захопити. А цей подкаст також направлено на те, щоб захопити увагу людини. Все в цьому світі е, хо, е, зроблено, щоб вкрасти частку твого часу і уваги. Книжка, подкаст, гра, е, казіно, е, театр. Е.
1: Ну так, але це а, ж в процесі можна розказати якусь історію. Можна.
0: І, от, от, люди, от, от, люди, одні люди вкладають там мільйони, щоб розкладати історію через гру. Uh-huh. формату 3A. А інші пишуть книжку і
1: розказують свою історію через книжку. А хто знімає кіно? А просто, а от, я, як ти, ну, от, маючи е, гру з великою аудиторією, так. Е, ти вирішив якісь важливі для себе штуки? Не, ну, мені здається, це ж найпростіше, подумати, що вже є зараз, і спробувати там це реалізовувати. Чому, чому ти пішов в книжки? Тому що,
0: повторю, вирішив Геймдев для
1: мене це бізнес. Ну, тобто ти просто не розглядав це як...
0: Ні, я, я можу, можливо, спробувати через нього щось доносити комусь, але це на, на весь світ гра, в яку грають люди, щоб від своїх буденних проблем е, е, трошки відпочити. І вони грають, і в них проблеми різні. В Америці е, проблеми відрізняються від Мексики, від Судану, від Китаю, е, України, Британії та далі. Всі люди різні, я не можу е, всім одночасно якийсь контекст, е, ну, розказати щось в їх контексті. Я був на World Forum of Democracy в цьому році, і чесно, коли з'їжджаються демократи зі всіх країн, то ти починаєш розуміти, наскільки ми в різних всі живемо світах і у кого які проблеми. А ми тут в Україні через те, що ми обмежені на виїзд, у нас немає літаків, у нас немає міжнародних періодів, ми погано читаємо англійською мовою і мало що перекладаються сюди. Ми думаємо, що ми живемо на глобусі Україна, і якби якщо у Олексія є гра на 20 мільйонів, то він має в цій грі розказати про те, що Росія гній. Я й розказую. У нас, е, 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 на, на мапі е, територія, яка, я не пам'ятаю, як команда, як її назвала, ну, у нас там періодично вона міняється, але, типу, щось там Ватник Ленд, чи щось таке, коли ти нею проходиш. Я не можу через е, такий контент, е, якесь політичну історію ввалити, навіть коли я на заставку поставив е, Maiden Ukraine, е, mm-hmm. е, то ком'юніті, не, не всі зрозуміли, навіщо це робити, бо це обмежує тебе, бо не всі люблять Україну в світі, не всі її підтримують. А ти якби типу обмежуєш і досі багато хто свої ігри перекладає російською, тому що є великий російськомовний ринок, і він не Росія, да? але ну там, моя принципова позиція немає в моїй грі російської мови. Буде для тих, хто не розуміє інше, буде англійська або українська. Там вже ніяк піде. Я просто не пам'ятаю, яка там зараз налаштування ну, Через це також можна будувати політики, але це все одно десь там воно заробляє гроші за кордоном для того, щоб насичувати нашу економіку грошима. У мене компанія зареєстрована в Україні, повністю сплачуються всі податки в Україні.
1: Ну, це ігрова,
0: так мене а. вважають абсолютно більшість it бізнесменів в Україні трошки неадекватним, бо всі реєструють компанії за кордоном. А. а тут доньку, щоб переводити сюди. Тільки зарплати роздавати, а всі гроші там. Mm. Мій юрист також каже:
1: навіщо я це роблю? Бо так є ну та зазвичай, або доньку, щоб видавати зарплату, або навіть без доньки, просто кіперська компанія чи якась mm, там компанія я... платить напряму контракторам. Типу, ось це
0: моя позиція. Я так і тобто, донорський з
1: Всіх і, і а,
0: так от, повністю все зареєстровано в Україні і жодних немає іноземних історій. До речі, як і у Макса Іщенка. От, бачите, я цього не знав, але прекрасно. А, от. А, а потім, якщо ми переходимо до книжкової сфери, я робив е, ось тут да? 50 метрів звідси книгарню для того, щоб розвивати спільноту мікрорайону, бо мені... І їй було де зустрічатися, плюс додати трошки культури, плюс додати на район трошки української мови. І тут такий мікс моїх бажань зробити не світ кращим, а маленький світ навколо мене кращим, таким, як я хочу, щоб він був. Тобто мені хочеться, щоб тут люди навколо говорили українською мовою, читали українські книжки, ходили в ков'ярню, і сусіди там між собою обговорювали останні новини то я і створюю таке місце, щоб воно було інше. Ніхто більше не створить для нас. У нас був, якщо пам'ятаєш, сільпо для цього, де люди перетиналися. Зараз жисть сільпо немає. Є, типу, нове спідвалі, який не такий зручний. Але все одно наш район, та й весь постсавок так спроєктовано, щоб не було у людей місць, де можна зустрічатися і спілкуватися, об'єднуватися в якісь групи, щось робити. Тому що коли таке є, це основа демократії, а демократія — це погано для Савка, і постсавка насправді також погано. Як ти згадав про те, що коли ми говорили про книжки, що Кажуть, щоб інші коротше, так не робили. Е, наш політикум так побудований, що давайте ми не будемо будем казати, що все по... А, ресторанери, ти сказав, що вони говорять, щоб не ага. ходили в ресторан. Так само політики говорять, в політиці, коротше, дуже всі погані. А якщо ти хороший, то ти ще гірший стаєш, коли приходиш в політику, просто щоб інші не йшли. До речі, у нас такі були періоди, якщо ми поговоримо далі про політику, я розкажу, але були періоди, так? Да? До 2004-го неважливо, що ти ходиш на вибори чи ні, там mm-hmm. все одно все порішали. До 2013-го, у 2004-му все помінялося, треба ходити на вибори, бо це рішає. — Потім вони
1: всі кончені.
0: — Потім вони всі кончені, а, а зараз останні роки було всі, хто були хороші, Попадають в політику, також стають кончинами, все. Тобто твій друг, який вчора був хорошим пацаном, але на транзиті «Слуги народу» залетів в Верховну Раду, все, він автоматично вже поганий, бо взагалі не можна в слуги, до «Слуги народу» мати нічого спільного, а ще ти й депутат, то ти точно поганий. Деякі це підтверджують, це очевидно. І доволі багато, абсолютно більшість, але є і такі, що йдуть в розріз цього тренду і доводять цим, що треба цим займатися.
1: Це е, про місце для зустрічей. Мені це дуже відгукнулося е, з того ж матеріалу е, на «Українській правді», тому що ну насправді немає місця. Е, от, держава закликає створювати ОСББ. Ну, так. не держава закликає, це нормальний так, 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 спосіб існування таких м- маленьких спільнот. І завжди це збір в якомусь дворі, а якщо це взимку, то це так. просто холодно, і насправді немає для цього простору. І цікаво, що це продовжують вже з суто економічних причин uh-huh. повторювати забудовники нових приміщень. Ну, тому що навіщо щось будувати суспільне, так. якщо його не можна продати?
0: продати.
1: І за невеликим виключенням, і, і то там часто, коли, ну, хто там КАН робить в своїх комплексах, каже, uh-huh. що отут у нас є якісь простори. Uh-huh. Але мені здається, вони теж не супер зацікавлені в створеннях ОСББ вже uh, по своїм якимось причинам.
0: Ну... Кана... Файнатаун, Республіка
1: і Комфортаун, але вони вже oh, не
0: був. Да? Ми побудуємо класний район, в якому буде все всередині класно будуть перші поверхи комерція, купуйте квартири. Люди купують квартиру, а потім кажуть люди, бо вони ж кияни, давайте ставити паркан навколо цього, mm-hmm. бо ми ж хочемо гетта, щоб погані люди поза нашим файнатауном, mm-hmm. файна-тауном не заходили всередину нашого хорошого файнатауна. Ставляться паркан, а потім всі бізнеси, які купили або орендували комерційні приміщення середини, не працюють, тому що недостатньо без трафіку людей, і так само і е, громадські простори вони не працюють, коли вони не є місцем перетину різних думок, різних людей, які можуть повести там діалог, коли е, є і всі в ньому всередині спілкуються. То в так вот і виходить: у, у одних глобус Україна, у інших глобус комфортаун та все що за все погано корот.
1: Так, ну і е, всередині комфорт чи файно там є люди, які за те, щоб це відкрити, але ну вони не мають більшості і не можуть так. Вмінювати.
0: Я впевнений, що Кан за те, щоб це відкрити тепер, тому що вони ж за собою залишили комерційні площі здебільшого, щоб заробляти на них а, тип, Але піддалися під перші крики людей, що давайте паркани. Тепер вони не можуть заробляти на своїх комерційних площах, І тепер, скоріш за все, ведуть діалоги, щоб давайте ми все таки паркан приберемо. Ну
1: вони до речі, от республіку здається, вони там вже це продумали більше тобто там є закриті простори але вони якби сам ЖК як ніби збирається порізати на такі менші штучки де, де буде щоб була оця площа чи як це, до, до, периметр який угу. дотичний зовнішнім світом щоб він був більший
0: Знаєш, я взагалі неправильний айтішник, бо я не розбираюся в, в всіх ЖК Києва, бо мені здалося, що це доплного масштабного турніру. От, прям, всі, хто в IT працює, знають всі ЖК, що де будується, знають назви компанії, я взагалі нічого в цьому не розумію. Я знаю там парочку, просто ти кан сказав, я знаю про Final Town Comfort, а так далі Республіка. Да їх три
1: просто. А, окей. Комфорт Файна, і Республіка все. Ні, є ще новопочаткові липки. — Ні, це вже Новопечерські. Я, я насправді я подумав, що я від Нідвіжки насправді далекий, але я якось був підписаний на YouTube-канал ага. про це, і не буду рекламувати, бо він мені не дуже подобається, ага. а, але там це все фігурує. Новопечерські липки, там Кан був якимось підрядником, але це проєкт Хмельницького, як і City, Там Кан дещо будував, але це проєкт не Кана.
0: Але ж школа там всередині вона кана.
1: Дружу, Можливо, але ніхану. там просто от свої у них, це mm-hmm. Республіка, Файна Таун, Комфорт Таун, mm-hmm. але вони його би, повністю здали, і ще є Тетрис Ну Це так, для особливо коротше, багатих. Коротше,
0: повернемося. Сучасна забудова, да, вона для того, щоб заробити побільше грошей, а не для того, щоб люди між собою спілкувалися і вирощувалися якісь демократичні пільноти, або практики, а, і щось таке. Повертаючись до книгарній сенс, я її зробив для того, щоб у мене, на райончику, який мені дуже подобається, з'явилося таке місце, де мені буде комфортно. І моя задача з точки зору бізнесу було зробити так, щоб воно, воно само на себе заробляло і не вимагало моїх грошей, тому що якщо я передумаю вирішу займатися чимось іншим, ну не передумаю, точніше, коли мене захопить наступний виклик, Ось так красивіше звучить. Щоб цей, ця моя е, робота вона не схлопнулася, тому що я вже не ношу гроші регулярно. Тому вона само себе, на себе заробляю і з точки зору бізнесу дуже успішно, якби я не витрачав величезні суми там, на YouTube-канали, на популярність читання, на що щось. На медіа прочитав. На, на медіа зараз. То б, скоріш за все, ну, воно ну, не скоріше, а точно воно б вже е, повністю купило свої інвестиції і регулярно мені б заробляло е, гроші, які в цілому непогані з точки зору
1: доволі пасивної інвестиції, можна так сказати. Ремонт відбувався, uh-huh. бо ми тут жили ще, коли там була Євразія, uh-huh. так, здається. І вона закрилась нарешті, ми цьому зраділи, бо там неможливо було їсти. Мені здається, вибачте, будь ласка. Я чекав, що ж там буде. І я uh-huh. такий, може барчик якийсь чи ще щось. І тут починають ремонт робити. І, і здається, що дружина сказала, що кажуть, що буде книгарня. Я такий, о господі, скільки можна? Цих книгарень, усюди однаковий асортимент. 에, нічого, нічого цікавого там немає. Ну коротше, я побачив, що ремонт такий серйозний uh-huh. відбувається. І, а в мене є якийсь свій власний досвід. Я такий, навіщо? Навіщо вони це роблять? Uh-huh. А, а ще поруч тут, у нас ж був там, де зараз Міксмарт uh-huh. 에, було команд Кофі, uh-huh. 에, і їх попросили в якийсь момент власники. Uh-huh. І вони спробували якусь там свою кав'ярню чи щось зробити, воно щось одне закрилося, інше. А команд кофі переїхали на 50 метрів далі і нормально себе почувають. І я такий дивився, що у вас там ремонт, і такий думав, навіщо. Ви б спробували спочатку попрацювати хоч щось. А потім запустилось оця русофобська позиція. І, як мені здається, вам пощастило. Пощастило з тим, що ем, стався такий великий сплеск попиту на в тому числі на русофобію, і сплеск попиту і уваги до української книжки. Е, як ти думаєш, ви окупалися? Це був би успішний бізнес, якби, е, якби не сталася війна? Якби не повномасштабне вторгнення? Так.
0: Гарне питання. Думаю, так.
1: Я Зараз розгорнув не відповідь.
0: З самого початку я розумів, що книжки як такі не зможуть окупити оренду і зарплату, і комунальні по цьому бізнесу. Тому я шукав варіанти, як би щось таке зробити, щоб воно точно полетіло з точки зору бізнесу. І не ти один був дуже скептичний щодо того, що книгарня не полетить. Абсолютно, всі сусіди казали, що ніхто не читає зараз і взагалі. Це не актуально абсолютно всі, і це окей, я це розумів, що так буде. Але якби я робив тільки те, що всі так розуміють, що вигідно, то б я на що останнім був. був. Ну я б не заробляв на цьому, або ну, воно не було цікаво з якоїсь точки зору. Коли ти робиш щось, що всі кажуть, що воно не полетить, значить ти десь на правильному шляху. А, ось і... або ні, але або ні. Ну це... слава Богу, мій досвід дозволяє мені якось. Творец оцінювати ризики і можливості, тому або ні, все менше стає. Але я знав, що є така штука, як кава, яка, по суті, є звичкою. І у нас на районі дійсно була ця кав'ярня Common Coffee, яку всі любили, і в яку здебільш... біля якої здебільшого Щось і відбувалося схоже на соціальні контакти невеличкі. Тобто рішення, що там буде кав'ярня, воно очевидно з точки зору бізнесу, бо вона генерує там більше маржа, вона генерує більше потік, а книжки е, там стоять, які генерують потік людей, які потенційно візьмуть книжку, або е, е, ті, що приходять за кавою. І в них міняється в голові установка, що зараз ніхто не читає, бо вони бачать тих людей, які прийшли за книжкою. І вони самі підключаються до цієї нової історії. І стара звичка – пити каву, прив'язується до нової звички – читати книжку. І якщо ви почитаєте будь-яку книжку з приводу звичок, Тканемана або, або а, Atomic Habits, або ще щось, крізь однаково, що мозку набагато легше напрацювати і полюбити нову звичку, коли ти її прив'язуєш до строю. Ось так, на, на, на базі цього припущення, цього знання, я і побудував історію, що до кави прив'яжеться книжка, і люди будуть хотіти і відчувати, що взяв каву — візьму й книжку. І книжки трошки розкрутяться і будуть мати більш
1: вагоме місце в житті людей. Ось так. Дуже хитрий план. І в мене навіть було таке питання, про те, що от, о, оцей успішний бізнес сенсу, mm-hmm. це бізнес книгарні чи бізнес ресторану?
0: Це бізнес простору, який називається сенс. Я не можу виділити, чи це бізнес книгарні, чи це бізнес кав'ярні. Не можеш, чи не хочеш? Ні-ні, не можу, я пробував. А по виручці? А по виручці є місяці, де паритет, є місяці, де одне більше, є місяці, де інше більше. Але ж, е- е- дивись, розказую секрет. Всі слухають секрет книгарні сенс. Коли людина обходить книгарню, читаючи назви книжок, її мозок втомлюється, вона бере найбільший торт з цукром, сідає і з'їдає його для того, щоб мозку поновити свою енергію цукору. І навіть коли людина каже, що книжки дуже дорогі, вона з'ясає торт і каву на 200 гривень чи 250 і йти додому. І як ти тут виділиш? Вона, прийш... вона ж не прийшла за тортом і кавою, правда? Вона прийшла якби, наче й книжки почат подивитись, або б вона й прийшла за кавою. Але так би вона взяла тільки каву, а так вона ще взяла і торт. Ось такий секрет. Або людина прийшла за книжкою, обійшла, взяла, набрала книжок і щаслива, щоб себе нагородити. Бере кавий торт, і я думаю, що у нас, мабуть, торти прямо у нас продаються дуже круто саме через це, тому що в тебе є когнітивне навантаження через те, що ти погортав, походив, подумав, побирав книжки, то ми всі сів, отримав свою нагороду у вигляді швидкого дофаміну і цукру. Чекаємо
1: в спортзалів з кав'ярнями.
0: <реш> так, а зараз що каву, подразу? мені здається, вже крізь ставлять. Просто е, чим відрізняється сенс від е, практично всіх нових книгарень-кав'ярень, тим, тим, що там ставлять каву, бо це модно і вона там має бути, а в сенсі це повноцінний ресторанний бізнес. Ну, тобто в нас немає такого, що кава, от просто вона є, бо так прийнято. прийнято. А і вона то, там є...
1: Заморочилися і зробили її хорошою,
0: так? Так, ми починали з того, що ми... Mm підхід був такий, що просто, щоб вона була ну, нормально, а зараз вже з повномасштабним вторгненням я це поміняв, і у нас є менеджер кав'ярні, який, яка розбирається в усіх цих приколах, правильно вчить, малюють лотеар, правильні чашки. Ми починали з чашок, які коштували всі 450 гривень, зараз у нас чашки, яка одна, 450 гривень. І я думав, ну яка вона не п'ю, я думав, що це взагалі не має значення, куди не наливати, а виявляється, що... Крім... –
1: посуд впливає дуже
0: сильно. – Почти впливає не ті тільки через те, що там правильна товщина стінок і температура. У тебе є об'єм, і люди більш, здебільшого люблять у нас кавові напої з молоком. І коли, а кави в них однаково завжди. І коли в тебе чашки не, не ідеально об'єму, то ти там, капучино чи лати наливаєш завжди більше або менше молока збитого. І виходить так, що смак постійно різний, і звичка не, 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 не така міцна. А коли в тебе чашки однакові, дорого, то е, ти, е, в якому би настрої не був бариста, або як би він не, не, не сарався, він не може зробити іншого об'єму співвідношення молока, і, і смак буде завжди такий, як був вчора. А що важливо для людини, яка п'є каву, щоб отримувати регулярно однакову дозу того, що вона любить, і бажано, щоб воно не мінялося від настрою чи від чогось.
1: А як ви працюєте з... Я просто про ресторани, як мені здається, ну, принаймні, як споживач, точно більше розумію, ніж про книжки. Ага. Як ви визначаєте... От як ви взагалі з кухнею працюєте? Ну, тобто, у вас торти є, але я так розумію, що їх ви купуєте, так. ну тому що майже ніхто з тих, хто продає кондитерку, сам її не виробляє. Але при цьому у вас є і прям кухня, тобто, ви там варите вівсянку, ви там робите якісь салати і оце. Я, як ви цим управляєте? Ну взагалі приймайте рішення яким має бути меню от ти кажеш кав'ярня є менеджер кав'ярні а от ресторанної частини є менеджер чи
0: Ну так знову ж ми починали так що кухня ну, просто щоб було щось зараз ми вже продовжуємо купувати все професійніше і професійніше обладнання і це вже не кухня ми починали з того що у нас там була побутова витяжка, зараз там вже професійна витяжка, да? і все-все-все. — все, все ну,
1: побутов... там, до речі, у вас все для цього є, бо тут ці ж труби так, ще так, і в так, разі так. виведення ж на так,
0: дах. — Так, так, так. Ну, як приймається рішення, у нас, я запросив колись консультанта по ресторанній діяльності, він підібрав нам обладнання, покликав бренд-шефа, той підібрав, створив для нас якусь, якийсь пул, Страв, які ми скуштували, сказали, це подобається, це не подобається, і ось воно запрацювало. І регулярно там є постер, дуже зручна програма, всім рекомендується реклама постеру, вставлена <свісно> безкоштовно, бо я дізнався, що більше п'яти чи шести тисяч бізнесів в Україні досі користуються, ресторанних бізнесів досі користуються російським софтом. І тому рекламую постер. Бо Чи із від...
1: софтом російського походження. Так, так, так. Ну, там навіть підписки у деяких досі ну, дуже часто. До речі, про постер. У них є чудовий канал на Ютубі. Називається «Ревета Стогна Ресторатор». Та, де вони та, розмовляють, я обожнюю це дивитись, і тільки стверджуюсь в думці, що чим-чим, а ресторанним бізнесом я не хочу займатися, але там дуже цікаво вони розповідають про... Ну,
0: вони дійсно класні, круті, і втратили велику частину свого бізнесу з повномасштабним вторгненням, бо всім росіянам на чеках почали друкувати, що ну, а, всі... та, та, та. Вони зірвали всі мости, та, та, та. вони прям молодці. От. І в цій програмі можна дивитися, які позиції користуються попитом, які не користуються, якісь виводити з обігу, а потім пробувати нові вводити. Все одно це завжди, от тут якраз в ресторанному бізнесі, це АБТС. У тебе є якийсь набір страв, які регулярно купують ну, вівсянку. А у нас... За
1: вівсянці нічого не загрожує.
0: Вівсянці поки що нічого не загрожує, так. Ідеальному сніданку. Ідеальному сніданку також. <пості> От. А є страви, які ну, виходять на тест, не заходять людям, і ми їх просто прибираємо. Там ну, є багато тонкощів, як вивелося цього бізнесу. Тобто в мене да, зараз IT-компанія, книгарня, кав'ярня і ресторан-кухня. Я... Але я не намагаюся не пірнати сильно глибоко в цій історії. І беру менеджерів, які в цьому розбираються. Бо якщо все буде пірнати глибоко, я просто не вивезу. Нічого не буде якісно. Мені ж треба все таки трошки в майбутнє дивитися. Ну не трошки, а завжди в майбутнє дивитися. А якщо я буду операційкою займатися, то ну, в майбутньому ми нікуди не підемо, будемо на місці тупцювати там. Всілякі є. Підходи, умовно, в тебе є набір продуктів. І якщо ти хочеш ввести нову страву, ти думаєш, а чи можна її зробити з того набору продуктів, що є, щоб не розширювати пул продуктів, які потенційно можуть зіпсуватися? Це ж все е, гроші, якість і так далі. Ну тобто там цікаво, і тим займаються спеціально е, навчені і досвідчені
1: люди. Не, у мене в сенсі, чи є шанс, що в меню сенсі з'являться дируни? Е, ми просто системно на каналі просуваємо цю тему, і Дивись. я не можу не запитати.
0: Дивись, наша кухня починалася з того, що я казав, що на кухні...
1: Стопля не... погано псується.
0: Що не має бути в меню нічого, що треба смажити. Тобто. Бо я не, дуже не хотів, щоб... Ну, бо запахи смаження дуже складно вивести, вони все одно заходять в середне приміщення. Ну і плюс... Е- це додає обладнання, там жир і так далі. Ось. — Дуронів не було. — Почекай, почекай, можливо. Зараз у нас є керівник нашого ресторанного напрямку, який і відкриває сенс на Хрещатику ресторанну частину, і його пропозиція була ввести дорони, бо дурони — це зараз тренд, який ще не на піку, і можна класно схопити. Я не пам'ятаю, чим закінчилась наша розмова, але на хрещатику точно у нас побільше кухня і, можливо, будуть дирони. Можливо, після цієї розмови я позвоню Артуру і скажу, що Артур, треба вводити такі дирони. Так,
1: за- зараз ми відставляємо все, що тут по плану. Мені треба дещо про дирони сказати. Дивись, всі готують неправильно. Ага. E, значить, і ти швидше за все їв якусь варіацію, де там яйце додається, мука, і все таке. Я вихований на іншій школі. У нас у мене в дитинстві e, додавали трохи муки, могли цибульку e, uh-huh. потерти, e, і все, вони чудово тримаються за рахунок цього. Uh-huh. E, потім я був якийсь час назад, я всім це розповідав, і мені я змушую дружину так готувати. Uh-huh. Мені неймовірно подобається, а, але всі так трохи дивляться на це. Підозріло. Ми з Ярославом Моржніком навіть. Якось робили батл дерунів, е, от, але там я готував, а не дружина, тому ми вийшли об'єктивно гірше того разу, але буде реванш. А потім я якось був у Міралі. Ага. Е, знаєш та, цей ресторан? Це один з проєктів Гудвайна так. і ну, авторської кухні. Е, і ми були там: оце коли сет, ну коли mm. там багато. Забув, як це називається. Ну, коротше, коли вони планують вечерю, ти нічого не вибираєш, і тобі там 12 страв маленьких приносять. І там в якийсь момент там щось було подано на дируні, який був, він трошки не такий, але він був от такий, як треба. І я в нього запитав, ну він це ж типу один з найвідоміших шефів mm-hmm. українських, і він сказав, що це е, по мотивам там якоїсь, е, ну, що типу насправді, як в, майже все в кулінарії е, правильно це роблять французи. Mm-hmm. І це має бути просто картопля, е, Відтискається волога і просто достатньо олії, і воно неймовірно смачно. Е, тому, якщо е, це голосуйте за мене, коротше, якщо раптом у вас там буде е, обговорюватись питання, які мають бути деруни то ем, я тобі розказав все, що я про це думаю. Супер, дякую. Я, я не можу, не міг не використати. Дякую тобі за
0: ці знання. Я думаю, їх використати. Але будь готовий, що навіть, якщо, ні, ні, що навіть якщо ми спробуємо це зробити, але вони не пройдуть тест то їх виведуть з меню, тому твоя задача, якщо ми їх введемо, я okay. тобі скажу, і ти маєш всіх запросити до нас, щоб вони продовжували брати дурони, щоб вони були завжди в меню.
1: – Дивись, є деякі речі треба робити не по аби, не результатам АБТ-тестів, а по цінностям. Бо, знаєш, можливо, якби на відкритті книгарні сенс, ти б зробив АБТ-тест з російськими книжками, можливо, вони знайшли б своє місце на полиці, але ти чомусь відмовився О, до цього. –
0: Ти цікаво, як…
1: – Тому я вважаю, що мають бути речі <ріст> Які вище цієї вашої комерції?
0: Ти дійсно справжній адепт дирунів і просуваєш їх максимально якісно. Не маніпулюєш як треба. Треба, як справжній політик. Але <ріст> це...
1: <ріст> От так, але ні, насправді я різні деруни люблю, тому. Ага, тому так, е, от. Мені, до речі, недавно з хати якийсь тертюк сподобався, чи щось таке. Ага. Ну, не, не так зроблений, як я розказував. Просто я подумав, що якщо будуть дирини, то чому не спробувати перекладувати? Е, Просто
0: не, фішка в цьому, ну, в цих стравах смажених, що вони віддають дуже багато запахів, а ага. в книгарні не хотілося б, щоб пахло а. сильно їжею. Тому... Хочеться, щоб е, пахло книжками. Та. Та. Ну, книжками не дуже буде пахнути, бо кава все одно перебиває цей смак, ти, і, і, і ну, запах ти не, не можеш і його, його весь прибрати. Але з дурнами, да, ми, ну, не... але в... на Хрещатику ми спробуємо, чому ні?
1: У вас, е- якщо не помиляюсь, ви, е- коли ремонт робили, ви переробляли е- вхід. Там А-ка. був, здається, якийсь порожик. Так, да, там таке.
0: ганок був сантиметрів 20, а потім спуск всередину вниз. Е- дуже цікаве рішення. Це, мабуть, щоб...
1: Водою не затоплювали, коли по київським ні, Ні, улицям. там
0: не правильний, правильний кут нахилу тротуару, і вода стікає. Це,
1: я думаю, що це історично з привіщення попередньо.
0: Я не знаю, <с-> 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 я не можу відповісти, чому вода. Та,
1: так от, та, та, ви, ви це прибрали, е, потім ти про е, сенс на Хрещатику казав, що там ліфт буде, uh-huh. і він має бути е, про доступність. Це дорого. Скільки, до речі, ліфт коштує?
0: Ліфт на Хрещатику, я не знаю поки що точної суми, але орієнтуємось між двома і двома з половиною мільйонами гривень Повністю Це, з шахтою
1: щоб ви знали. Бо мені недавно сказали, що в новобудові, ну, там, типу, 9 поверхів, хороший ліфт коштує там, 80 тисяч доларів.
0: У вашому будинку поміняли ліфти, ти почав цим
1: цікавитися? Е, е- там була інша причина. Так, я дуже обурений тим, що поміняли ліфти у нас, тому що старі були чудові. Вони Це... вас
0: постійно ламалися, вони старі, да, їм, їм 40 ламалося. років. Вони рідко ламалися. Треба було вони
1: їздили швидше, ніж ці нові. А. І вони не глючили, наприклад. Бо цей новий він, е, якщо їдуть з восьмого на перший, він вважає, що треба спочатку забрати людину на десятому. Коротше, він, він якось так налаштований. Це налаштування, а не цей. Мені не подобається. Мені подобалися старі, автентичні. Треба було їм просто щось там поміняти. Все. Не треба було ці мільйони гривень завитрачати. Я не думаю, до речі, що це коштує 80 тисяч доларів. То говорили про якийсь там гарний тип. Давай, я тобі розкажу. Захист.
0: Є е, е, ліфт, е, ти купуєш ліфт, в тебе є кабіна, в тебе є механізми, які її таскають, в тебе є шахта. Е, мені е, на Хрещатику треба побудувати шахту. Купити ліфт і поставити механізми. Коли в тебе в будинку вже є шахта, тобі не треба будувати шахту, це кости менше. Сам ліфт. А, але в
1: будинку дорожче, тому що тобі, у тебе дуже багато виходів, у треба... тебе багато
0: дверей, механізмів зупинок на кожному рівні, щоб було, якщо щось там десь обірветься, система, яка його схопить. Так, це має
1: бути про доступність. Я сам обожнюю доступні ну, простори, бо як там кажуть, що зроби простір зручним для, для людей похилого віку та там жінок з колясками. Він Можна стане... назвати малому,
0: групи, маломобільні групи
1: населення. Так, коротше, зроби простір зручним для маломобільних груп населення і він стане зручним для всіх. І, і в тому числі для мене, коли я з валізою кудись угу. їду. Але це ж в наших умовах прям дорого. Чому, чому для тебе це важливо?
0: Дивись, я з продуктових компаній і маркетингу. І одна з ключових штук, яку я, які я вивчив за багато років в цьому,
1: що чим
0: менше у тебе бар'єрів, тим більше ворогідні, що твій відвідувач, твій трафік сконвертується в те, що тобі потрібно. В Покупку, в інстал, в юзера. Піонерами інтернет-маркетингу були порносайти. Якщо... Згадати е, ті часи, там, 2007, 2006, 2008 рік, е, були форми реєстрації дуже великі, uh-huh. і якщо я не помиляюсь, Brothers Studio були першими, хто розбили форму реєстрації на три кроки. Ну, тобто ти бачиш дві строчки ввів, потім Next, ще дві строчки ввів, замість того, щоб бачити п'ять, і подумати, блін, та фіга вводити. Ось, і це про доступність, про зменшення бар'єрів в тому числі. І тому, що б я не робив, якщо я хочу, щоб це, адапт, ну, це адаптувала людина, має бути якомога менше бар'єрів. Менше строчок реєстрації, менше кроків е, туторіала, менше, е, не знаю, вага самого е, файлу, тому що його щоб можна було скачати в будь-яких... І це, якщо перенести на доступність в книгарні з бізнесового підходу, це для того, щоб весь трафік, всі люди могли стати твоїми клієнтами, гостями. Всі могли потрапити всередину і всі могли витратити гроші. Це якщо дивитися з точки зору грошей бізнесу виключно. Якщо дивитися з точки зору соціальної, враховуючи, що у нас в країні нічого не створено для людей, які не молоді і не здорові, навіть молоді і здорові можуть пошкодити собі ногу і все, і вони вже немолодійно не здорові. Е, коли в тебе народжується дитина, ти молодий і здоровий, але в, от ви тут жили, коли малий був в візку? Ні, ми ну... жили,
1: коли малий був в візку, ми жили на третьому з половиною поверсі в одеському старому будинку, от. і коляску треба було носити руками, бо їй ти... не було навіть де припаркувати. А
0: внову, в нову перехід ти б спустився з нею? Де, я, не, я регулярно
1: перебігаю дорогу по цьому, так. тому що... От.
0: Це питання, яке ми рухаємо. Тут має з'явитися пішохідний перехід на Парлощі Слави і не один, а всі чотири, тому що по великому рахунку зараз не мож... практично неможливо людині зв'язком або нав'язку від метро Арсенальна доїхати до Парку Слави, хіба що колом через нас тут і попішкин. Ну коротше, якщо ти попрямій, то ти не перейдеш дорогу. Я за те, щоб всі люди мали можливість потрапляти в відкриті простори. Це з точки зору бізнесу добре, і з точки зору адаптації людей в просторі. Не адаптації, а перемішування людей. У нас дуже часто вважають, і ще це пішло з савка, що у нас немає людей з інвалідністю, або їх набагато менше, ніж їх є за кордоном. А все тільки чому? Тільки тому, що ці люди не можуть вийти зі своїх будинків. Якби в твоєму будинку був отак ліфт один, а не два, возенький, то б людина на візку колісному вже б в нього не заїхала і не спустилася б вниз. А то, що вона б не доїхала так негарній сенс через всі інші перешкоди, які тут є, це факт.
1: так вона, якщо через те, що це радянський будинок, вона тут є ще й вантажний ліфт, що дуже елітно для ну, в тебе будинки. елітний будинок. Е. Давай
0: так. Навіть для цього району в тебе дуже
1: крутий будинок. Е. Але там людина спуститься на перший поверх і далі її чекає, скільки штук 15 сходинок.
0: Так, так, ось. Так от, я за те, що всі люди мали доступ до просторів, в яких вони можуть перетинатися з іншими людьми, спілкуватися, отримувати послуги, насолоджуватись перебуванням і так далі. Так, для бізнесу це дорого. Тому що ну, ми, коли взяли це приміщення, ми збили оцей величезний ганок, заасфальтували... Ані нам Автодор допоміг заасфальтувати, дякуємо велике. Ми зробили підлогу повністю, врівень з асфальтом на вулиці, там односантиметровий поріжок, який вимагала конструкція дверей, виключно більше нічого нема. Ми зробили туалет
1: для... Тобто ти хочеш сказати, що Автодор може вивести асфальт в рівень... Ні-ні-ні, так... ви ні,
0: ні, вони... асфальт був. Ми, ми виводили рівень підлоги в сенсі, всередині, ага, під... а Автодор просто яму після ага. того, що як ми ага. демонтували ганок, вони її заасфальтували, бо цей шматок тротуару належить їм, ну, утримуючи вони ще у Автодор Печерського району, вони швиденько зробили.
1: а плитку ви не думали зробити на тротуарі? Чи плитка має бути... Ні,
0: дивись, нас ж асфальтований тротуар. Тобто ми мали або весь? весь зробити, або нічого не чіпати. і Просто плитка насправді... Ну, взагалі...
1: Як ти до плитки ставшися на тротуарі. Е,
0: я е, плитка... Плитці рознь, чи як це казати правильно, ну, ти мене зрозумів. Тобто, якщо ми говоримо про плитку Старе місто, от така, яка, о, у нас в латвійському сквері все поклали. А, а, Я а, а. думаю, що якщо твій син катається на роликах чи на чому, він дуже нещасливий щасливий а, того, що воно там є. От, Ото жах. жах абсолютний для всіх людей, але то плитка. Плитка Старе місто, яке кладуть в Києві там, де Вулиці ремонтують в центрі там Франка чи якісь. Там цю плитку кладуть. Вона якби не така жахлива, як оце, але все одно вона доволі велика. В великі в неї перепади між її висотою, да, і висотою цього стику. Але називається старе місто, типу, ми типу під старину. А є плитка в європейських містах, яка не має стиків, практично і вона гладенька.
1: Тобто це суцільний такий граніт.
0: Ну, типу, по суті, та... так. навіть оця маленька, яка квадратиками, вона є з кантиком цим, а є без. вона її можна. У нас навколо кейфуд-маркета, площа Арсенальна, вона ж в... дебільше от такою плиткою ти там не відчуєш стиків, бо вона, ну, а вона по вартості так само, як от та, як старе місто. Тобто, чому використовувати Отаку От плитку, коли можна використати ідеально рівну поверхню зробити, її не, щоб... прибирати не так. Треба прибирати, ну, доглядати. Та, ну, просто людям зручніше ну, набагато пересуватися, якщо воно рівне, а не коли воно. Але ми, у нас чомусь оце, типу, бурківку треба залишати там, де вона вже є. Тому що це якийсь до чогось старого. Але воно шумить, воно незручно, воно некомфортно. Я взагалі, насправді, в мене була думка, весь тротуар перекласти, зробити красиво і зробити невеличкий його підігрів. Я так зараз чого? роблять для того, щоб не прибирати сніг взимку, бо він, він таний, висихає і в тебе просто чисто. Бо від того, наскільки чисто тротуар, залежить наскільки чисто всередині приміщення. Тобто менше треба прибирати всередині і комфортніше буде людям, якщо в тебе сухий, чистий тротуар. Тому всім власникам бізнесів, коли ви жалієте, що... Комунальні служби невчасно прибирають сніг. Блін, прибирайте самі це не складно, і вам це краще набагато для вашого ж бізнесу. А не сидіти чекати, поки а й придуть комунальні поприбирають сніг.
1: Це Така що думав зробити і думав, думав
0: зробити на, 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 на наступний сезон а, але думаю, повномасштабне вторгнення воно поміняло багато які плани і зараз трошки не до благоустрою
1: а цікаво це треба погоджувати мабуть проект якийсь треба жили.
0: я знаю в мене є знайомий який хотів перекласти тротуар перед своїм приміщенням а йому відмовили тому що на якийсь там 2026 рік є план перекласти тротуар всю вулицю Лицю, але плиткою о такою поганою е, ось і йому сказали або прикладай такою, або не чіпай. Він такий так, ну, навіщо перекладати погано. Ну, там є такі в нас заморочки, бо це Київ, і Он він 96, дуже дивний. Так, а якщо повертаючись до Хрещатика, то так, там треба зробити ліфт для того, щоб всі три поверха приміщення були доступні всім людям в будь-який час. Була опція зробити набагато дешевше, але підйомник, не повноцінний ліфт, а підйомник, для виключно, щоб ним користувалися люди на візках колісних, але там є обмеження, що декілька поїздок, не більше трьох, не за десять хвилин, чи щось таке, я не пам'ятаю. Він ну, повільний. Він не повільний, ну коротше, він як кастиль, окей, тимчасовий, але як повноцінно для такого простору, який має бути живий і інклюзивний для всіх, він не просує, зараз ми будемо подавати документи, нам треба там панду зробити, щоб всередину заїхати, ну, але так як це... це, так, це будівля внесена в список пам'яток архітектури то треба там дозвіл департаменту охорони культурної спадщини сподіваюся вони не будуть довго е, нас мучити а просто погодять нам пандус бо це безбар'єрність е, якщо обирати між фасадом ну ми не у фасад але фасадом автентичним, щоб на ньому вообще нічого не міняти і безбар'єрності я за те щоб е, е, прибрати бар'єри Це,
1: до речі була історія з МакПо вони на десятиліття, здається, компанія, чи п'ятнадцятиліття.
0: Угу.
1: Робили набір соціальних проектів для міста, в тому числі... Тоді це був підсвітка костьолу зробили mm-hmm. разом з Рінгом, е, і був проект по цьому старий боцат, як він гришка називається. І там за кошт компанії там переклали плитку, якусь там щось реставрували сходи, і там стався називілидже скандал, тому що там історія з пандусом якраз була. Так як це архітектурна спадщина, mm-hmm. там не можна нічого міняти, і пандуса там не має бути. Mm-hmm. І нормальний не можна було зробити, тому що не можна. І адміністрація попросила зробити хоч якийсь пандус. Mm-hmm. І там щось намагалися, але вони сказали, ні, от зробіть, будь ласка, от такий, як був, просто ці палки, які mm-hmm. приварені, це краще, ніж... Ні... І, і це те, що... «Краще, ніж нічого» — це улюблена моя фраза. І, mm-hmm. і там умовно, що це погоджено. Mm-hmm. І якби і це зробили, а потім на компанію ну, накинулися на те, що вони погано це зробили, ну, бо... а там не можна було зробити нормально. Ну, принаймні. Я вважаю,
0: що або не робити, або робити нормально. Е, ну, а коли не робиш, продовжувати боротися за те, щоб зробити нормально. І я впевнений, що е, можна перебороти всі ці історії і знайти підходи. Просто це довго, дорого, це правда, але це для людей. Якщо ти вже робиш щось для людей, Ну, треба вже зробити до кінця для людей, а не для
1: частини людей. Цікаво, що ти кажеш от про комерційну складову цієї логіки. Я згоден, що вона існує. Ну, в сенс прям дуже легко зайти. Є, і поруч є от Міксмарт, до, до якого треба піднятися по сходам, uh-huh. і це набагато менш комфортно, особливо, коли там ще людина, якась стоїть, чи ще щось. Там а, ще вузькі
0: вони.
1: Так, ну там окрема історія, і це теж uh-huh. по-своєму дивовижний бізнес uh-huh. цих мікрорітейла, чи як це називається. Але все сенсі справді дуже так легко. Слухай, хотів ще про інтер'єри запитати. Мені здається, що я подивився рендери того, що буде на Хрещатику, ну те, що опублікувано, і, і тут дивлюсь, і мені цікаво, ти, для тебе взагалі інтер'єри важливо, і як ти приймаєш по ним рішення, тому що вони у сенсі, мені здається, якісь такі звичайні, ну все-таки світленькі якесь, чи, чи за цим щось є. Окей, звичайні. Розумієш,
0: що ти зараз маєш скажеш Олексій, а ну дай відповідь за свого архітектора, чому він прийняв рішення. Я дам, не проблема, дивись, я звик довіряти людям, які є професіоналом своєї роботи. Тому, коли мені архітектор пропонує таке рішення, якщо воно мені не має в ньому нічого такого, що мені не подобається, я його приймаю. Я вважаю, що архітектор розбирається в тому, що він робить, і максимум я можу направити відносно свого смаку. Мій смак, за що мене тепер не любить мої архітектори, він доволі функціональний. Тобто я кажу, мені треба безбар'єрне середовище, мені треба правильна ширина, мені треба правильна висота, мені треба правильне освітлення. А всі красивості, які ви хочете архітектурно для того, щоб в своє портфоліо вставити, от я зробив таку ось штуку, я завжди, у мене одне питання а навіщо ми це робимо? І якщо з функціональної точки зору немає відповіді навіщо, то я такі штуки рубаю. І на мене ображаються деякі е, е, люди, з якими я там починаю працювати, а вони творці. А я кажу, а навіщо? А вони не мають відповіді нормальної. Ну, Воно більше для них, ніж для бізнесу. Якщо подивитися на сенс сьогодні, ну цей, е, що тут біля нас, він взагалі запустився е, як MVP. І все у мене запускається як MVP. Е, то, і ми навіть на старті архітектурного проєкту не думали про те, що треба подумати, як люди будуть використовувати його зі своїм телефоном, інстаграмом, бо вони, це важливо. Тобто простота інтер'єрів, вона обумовлена двома речами: Перша, від моменту підписання договору оренди до моменту відкриття цього сенсу пройшло 2,5 місяці, а це 200 метрів квадратних. Спочатку знищити Євразію, а потім побудувати сенс. 2,5 місяці для такого проєкту
1: це, це дуже... Знищити Євразію, це прям масштабніше.
0: 에... Та, це дуже-дуже-дуже короткі терміни.
1: А... Маленькі були канікули?
0: Ну от е, стільки, скільки оці... були. Да. Е, на Хрещатику це півтори тисячі квадратних метрів. А термін такий самий я поставив. Е, розумієш? І банально у архітекторів, ну по-хорошому, такий об'єм, для того, щоб так, з, зробити от ідеальні навіть рендери, от так, запланувати все з, з, з цими з елементами інтер'єру і так далі. Ну, ну, хоча півроку по-хорошому, щоб архітектори приходили, спілкувалися, відчували простір і там щось робили. Я прошу робити максимально швидко. Причому 28 вересня я знову підписав одна і та сама дата на оренди І поставив задачу відкритися 15 грудня, два з половиною місяці на...
1: Не виходить півтори
0: тисячі квадратів, і тому ти не побачиш в рендерах е, елементів інтер'єру, тому що їх просто фізично неможливо там продумати на такому та
1: дивиш... і вони
0: з'являться ага. для мене важливий інтер'єр, тому що він важливий людям, тому що вони люблять відчувати. Але я максимально функціональний чувак, і тому, якщо функцію воно виконує, ми його запускаємо і з часом дивимося, як веде себе користувач всередині простору. Відносно того, вішаємо зеркала, ставимо підсвічники, можливо, міняємо місцями якісь полички, тому що я люблю аналізувати. Це прийшло з моєго продуктового IT-досвіду. Я люблю аналізувати і робити висновки відносно того, як люди
1: з цим вже взаємодіють. Я просто, поки ти відповідаєш, подумав, що моє питання, воно могло звучати, ніби в ньому є наїзд. Е, я поясню. Мені здається, е, що зараз є ну, в дизайні якісь певні тренди, наприклад, mm-hmm. на темні кольори. І, і я, до речі, хотів сказати спочатку, що це безпідставно, а потім ти сказав про Instagram, і я зрозумів, що для зйомки Ну, коротше, от я в цій кімнаті е, багато мучаюсь через те, що тут світлі стіни. Uh-huh. Е, то, тому що для картинки завжди, щоб створити якусь глибину, простір і так далі, зручніше, щоб там було темно. Тоді в тебе ти щось тут підсвічуєш, далі щось uh-huh. темне, з'являється якась перспектива, композиція і оце все.
0: А тепер подумай, як ти будеш гортати книжку в темному просторі, uh-huh. намагатися її прочитати.
1: І швиденько заснути, так. Це треба якось там окремо, мабуть, підсвічувати і все таке. Ось, до речі Ще одна можлива відповідь, що треба, щоб видно було, що в книжках не обов'язково.
0: Ну це має бути правильний спектр світла. Бо якщо його зробити занадто жовтим, то буде некомфортно просто гортати старінки. Навіть просто, якщо ти взяв обрати книжку, не сидиш і читаєш, а просто взяв обрати, то краще, щоб воно читалося легко, а не тобі треба було там якось виводити або мобілку брати, mm-hmm. підсвічувати. Не ну, так люди
1: робили, коли були блокаути. У нас але ж це більше. Ні, просто таке рівень освітлення зробити, наприклад, з темними стінами, це прям набагато. Набагато важче, ніж коли ці стіни no. світлі. І, ну і мені здалося, що це якби трохи проти трендів, але знов таки, я тренди, ж дивлюсь не по книгарням, я тренди там, по ресторанам, якимось по, по таким речам. А там взагалі, як відомо, там, ну, найкраща композиція це коли ось тут над столом є світло, da. далі темрява, ми сидимо біля вогнища. Як е- ми тут і е-
0: відчуваємо, ну, нічого іншого немає. а Ми тільки вдвох з
1: тобою на цьому побаченні за столом. І I- ще бажано, щоб був трошки нижче стіл, щоб ми так схилялися. Один до одного і, 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 і чули. Слухай, тебе як айтівця не бісить те, що робота з цими фізичними просторами дуже не agile. Вибачте, будь ласка, глядачі, хто не любить не англіцизми. Що я маю на увазі? Я, от, мені зараз теж попереду я маю пережити один ремонт. Угу. І мене жахливо, я це вже багато разів говорив в якихось інших випусках, мене жахливо бісить, що, по-перше, цей процес не можна декомпозувати на якісь окремі задачі. Угу. Тобто, коли ти придумуєш угу. гру, ти можеш, якщо ти хочеш попрацювати з концепцією, угу. гри, ти можеш не думати на те, про те, буде вона на Unity чи Unreal Engine, угу. чи на, 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 на прости, господи, флеші якомусь. Та, флеша немає, вже, ладно. Е, якщо якщо ти робиш ремонт от ти розказуєш ми переставимо поличку mm-hmm. і це треба буде щось ж перефарбувати швидше за все щось перекрутити mm-hmm. е, і це складно і щось буде все одно ну ліфт ви не переставите ні nee, тому це дуже... це прям серйозне рішення так, так, так. Е, і дуже часто а, а потім коли ви переставите щось вам, можливо, туди треба буде проводку додати, uh-huh. і, і якщо ви її не заклали в стіни, то значить вона буде зовні йти. От, о, оце не бісить, як ти такі не, штуки? От,
0: ну звісно бісить, але дивись, повернусь, є професіонали, які називаються архітектори які намагаються в спілкуванні з тобою і плюс зі свого досвіду витягнути все максимально, щоб продумати на етапі проєктування. Чим більше ти їм даєш на це час, тим якісніше у тебе буде проєкт і тим менше тобі треба буде міняти. Мій підхід до ремонту був до того, як я робив ремонт у сенсі, що я буду робити ремонт тільки тоді, коли в мене буде достатньо грошей на те, щоб найняти людину, вона все спроєктувала. Я все погодив. А потім я зайшов в готове щось. Так не відбулося тут, я два з половиною місяця провів настройки, бо ми в ручному режимі міняли якісь приколи, приїжджали вентиляційщики, питали, де тут решітку ставить. А я розраховував, що вони і самі знають, де правильно решітку ставить, бо воно ж, це ж не просто естетичний прикол. Да? Вентиляція — це функція, і вона має працювати правильно, а не так, як я, не розбираючи в цьому, просто кажу: о, там решітку, бо мені так подобається. І мій досвід два з половиною місяця на цьому будівництві каже, що це не потрібне мені досвід, і краще мати можливість заплатити людині, щоб вона зробила якісне все. А потім ти вже зайшов до і так само і тут. Але ці архітіна за гроші придумає, так як тобі треба. Придумає. Придумає, якщо ти правильно все, ну, типу, це твоя задача, правильно поставити ТЗ. Так само, якщо ми про розробку, замовник приходить до програміста і каже, напишіть мені інтернет-магазин, то треба максимально якісно поставити ТЗ, тоді менше треба буде переробляти і, і програміст одразу закладе те саме в архітектурі. Ну, це ж і, і то архітектура називається, і то архітектура. Є способи, як зробити це більш гнучким, і, наприклад, там, сучасні тенденції в ремонтах W, 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 w zakładach harciwania, no, в суспільних просторах. Вони про те, що весь верх ми не зашиваємо, у нас там висять короба, от ти що ти кажеш, що кабеля там ходять. Тобто не треба розбивати стіну для того, щоб завести кабель. Він просто пройде по верху і там десь вийде. І це типу правильно. Так само
1: і з вентиляцією. Ну, Я ще е- знаю, що чекаю. Та, в таких приміщеннях суспільних цього більше. Я чекаю повернення тренду на зовнішню проводку сантехніки, труб і там ще є оці мені, але їх мало хто юзає. Ні, так є, можна є,
0: є, є зараз. Ну, воно типу красиво, мідні труби да, використовуються. У нас, мені здається, на частині... В сенсі на Хрещатику буде до опалення підходити такі симпатичні труби в деяких місцях. Все одно ремонт — це про тебе сьогоднішнього, а коли він закінчиться — це буде ти в тому моменті. І все одно буде щось, що зміниться, з'явиться якась технологія, або ти щось побачиш, і це якось тебе... Ти скажеш, блін, а чого я про це не подумав, а тепер мені хоч щоб тут стояло. Все одно ну, ідеально не зробиш, тому мій підхід робити MVP. А потім з ним вже жити. І, і, а
1: вдома і, ти так само?
0: Вдома знає? у мене, я живу на орендованій квартирі, я нічим цим не займаюся, бо мій підхід до життя такий, поки я можу вкладати гроші в бізнеси і розвиток, я не буду їх закопувати в квартири і ремонти.
1: А, тобто ти цей район вважаєш таким своїм, прямо самопроголошено, та? у тебе немає тут майна. Це,
0: це, дивись, це мій улюблений підхід моїх сусідів, що я коли питання що я орендар, і яке я маю право щось там казати. Я вклав в ремонт сенсу більше грошей, ніж коштує будь-яка квартира тут на районі. Але прикол в тому, що він приміщення в оренді. І це означає, що коли власник квартири захоче свою квартиру, ну, хоче поміняти район, він продасть квартиру і поїде. А я, якщо захочу поміняти місце сенсу, маю думати, де мені повернути ці всі гроші, які я вклав в ремонт. І тому я більше вкопаний грошима в район, ніж власники квартир, яким вони дісталися абсолютній більшості тут, від бабусь, дідусів, родичів і тоді. Тому я вважаю своїм районом те, де я живу і де центри мого життя. Це центр мого життя і це не прив'язано до того, володію я квартирою, орендую я квартиру. В більшості європейських країн люди мало володіють квартирами, тому що це дорого і... і нераціонально і часто. Дуже часто нераціонально. Коли я
1: жив в Одесі якраз на третьому з половиною поверсі. Я був, там не було ОСББ, але там сусіди скидалися на ну, якісь потреби, щоб там щось робити, і я був тримачем цієї каси, у мене mm. була картка там, і все таке, і теж, що всіх дивувало, що я квартирант, ну, а я там прожив, типу, 4 чи 5 років, більше, ніж власниця цієї квартири. Там ну, живала. от я живу 8 років в квартирі. <гум> е, так, хотів ще поговорити з тобою про бізнеси. Ти, я так розумію, робив не тільки гімдевом, займався, а так. ще багато чим. <гум> Але ще навіть перед цим про податки, бо я, ми якось ці теми на щось yeah. перестрибнули. Багато хто каже, що проблема не в великих податках, а проблема в тому, що в нас часто правовий безпреділ, що щось можуть забрати і так далі. Ти свій бізнес е, і я так розумію, що по доходам е, це основне джерело твоїх uh-huh. доходів і джерело твоїх капіталів, які ти там uh-huh. вкладаєш в нові проекти. Е, ти безпечно себе почуваєш з тим, що компанія інкорпорована в Україні?
0: Так. Я абсолютно безпечно себе почуваю, бо я не роблю нічого незаконного. Я роблю все абсолютно в законний спосіб, як то має бути. Я не переживаю абсолютно за те, що бізнеси, бізнеси зареєстровані тут в Україні, бо історії про маски шоу не є частими і, скоріше, і частіше мають об'єктивні причини, ніж об'єктивніше, ніж потім ми про це читаємо в ЗМІ. Складно, наприклад... Чи ось... до
1: «Черняка» не просто так прийшли? То?
0: Я думаю, не просто так. І Я думаю, що і до «Фесту» не просто так прийшли, бо ну, я, щиро, я щиро вважаю, що коли ви стартап, ви маєте право оптимізовуватись. А коли ви величезний бізнес, ну, продовжувати оптимізовуватись шляхами, з яких ви починали в 2008 році, вже трошки неправильно.
1: Okay, але ж там дуже часто це впирається в, е, не в маржинальність, а як це, в бізнес-модель. Е, ну, тобто, якщо зараз е, якісь ау- аутсорсингові компанії підуть обілюватись, так. вони стануть неконкурентними відносно інших
0: Відносно інших всередині України чи відносно інших в світі?
1: Хай буде всередині України.
0: Ну, значить, хай дають якісніші сервіси і будуть конкурентними. Я знаю дуже велику кількість бізнесів, які е, дуже багато сплачують і рухаються не, не по шляху оптимізації, але які тримають е, значущу долю ринку і їх клієнти ніколи не підуть ні до кого
1: іншого. А заклади харчування? Ну, от у нас заклади харчування без оптимізації так. працює хто? Холдинг Гудвайну і цей, е, Макдональдс.
0: З закладами харчування трошки складніше саме через те, що у тебе є, ну, є, є різні підходи. Є оптимізація заробітних плат, а є оптимізація е, бізнес-складової. Е, Як то там, їжа, чи, от. Ну, коли розбиває да, декілька да,
1: фопів, там. Ні,
0: я зараз поясню. Коли ти оптимізуєш заробітну плату, ну, якщо ти вже великий бізнес, будь ласка, переставай це робити. Ну, знаходь способи, як заробляти більше, щоб це не було шляхом заробітних конвертах. Якщо, щодо ресторани, якщо ми говоримо, просто у нас так юридично організовано, ну, законодавче, що якщо ти ведеш ресторанний бізнес е, е, не через ФОП, то умовно ти купив кілограм картоплі. Ти ставиш її на баланс. Потім ти маєш сказати, що 15% це були шкурки. Потім все з- зіпсувалося. І це все вимагає такої великої кількості адміністрування, що це адміністрування починає. Тільки коштувати, що тобі просто немає цікавості займатися, навіть не з точки зору бізнесу, просто ти в адмініструванні закопуєш всього себе і свої бажання будувати бізнес, будувати ресторан. Тут більше з цієї сторони е, оптимізації через ФОПів іде. Е, е, тому, е, тому так. А давай повернемось, чи боюся я, чому веду все в Україні, податки. Е, у нас є чудова дія, дія сіті, точніше. Чудова. Ну, на мою думку, абсолютно чудова податкова історія. І ви резидент діа ми є резидентом Діа-Сіті. Вона дозволяє на дуже класних умовах сплачувати податки, мати просту і прозору звітність, не мати ніяких з цим проблем, давати співробітникам цікаві контракти, йти від ФОПу, якби не ТЦК ще й наймати в штат, сплачуючи податок як наче як на ФОПі. І це дуже зручно. І подекуди, ну якщо порахувати всі видатки, які витрачають IT-бізнеси для оптимізації через іноземні компанії, через ФОПів, через ТДН, то набігає рівно стільки ж, скільки податків в Сіті, але набагато менше
1: проблем. Коротше, якщо я буду IT-компанію реєструвати, ти мені радиш. Е, У
0: ну, мене немає ніяк. Ну, от скільки ми вже
1: резиденти більше ніж пів року
0: з літа. Ну, в мене просто там не було достатньо співробітників раніше. А, от, е, і, ну, поки що нормальний політ, я задоволений.
1: А з приводу, чи достатньо в Україні інфраструктури там, правової, захисту прав власності, якоїсь... я так розумію, що дуже часто на якийсь офшор просто простіше заводити гроші, от всякі такі речі. Так,
0: ну, але якщо ми не почнемо це робити у себе в країні, то воно і не стане простіше. Якщо ми витрачаємо свій ресурс для того, щоб знайти шлях оптимізації, замість того, щоб, знайти, щоб побудувати це в Україні і потім донести законодавцю, наприклад, як це якісніше робити, то законодавці не напише для нас хороший закон, щоб нам було зручно. Тому що нам це не цікаво. Нам цікаво скористатися системою, яка вже побудована в іншій країні, і не користатися своєю, і не докладати до розвитку. Своєю. Так само, як тут у мене є хороша аналогія з українською, російською мовою. Якщо ми говоримо продовжимо говорити російською мовою, ми розвиваємо російську. Якщо ми говоримо українською мовою, ми розвиваємо українську мову і все, що з цим пов'язане. От і все. Якщо ми не вкладаємо свій час, свою енергію в свою державу, ми розвиваємо іншу державу. Ось і все.
1: Ти один власник цього бізнесу, чи в тебе там партнери? Ні, є? в
0: Хітіці немає партнерів.
1: Тобто ти один, так? так? Я просто хотів запитати, чи, чи були щодо цього дискусії, але я так розумію, ні, тому що ти сам ну, та, прийняв це рішення.
0: Так. Ну, у мене були дискусії виключно з моїм юристом і зі всіма знайомими, які вважають, що це неправильно. Але потім слухаючи їх історії через 2-3 роки там зареєстрували компанію в Дубаї. Порахували, що це дуже вигідно. А потім банк дубайський умовно сказав дайте хабар, або ми ворозимо ваші рахунки. І їм це коштувало набагато дорожче, і тепер вони думають де зареєструвати нову компанію. Знаєш, мені нагадує, коли тільки почався інтернет-маркетинг, все будувалося на SEO, на дорвеях і так далі. І, по суті, популярність твого сайту залежала від того, наскільки спритно ти знаходиш, знаходиш діри в гуглі і якусь систему вибудовують, щоб через ці діри отримувати трав. І ти там, я просто пам'ятаю, як там інвестуєш 10-15 тисяч доларів в якусь нову систему, вона працює півроку, ледь-ледь встигає себе там окупити, і Google закриває цю дірку, і ти біжиш за новою, шукаєш нову дірку.
1: А хтось в цей момент робить просто гарний сайт на тематику, так, і він а, вон втім виграє. Так, гриє.
0: а потім, ну, я, просто, я пам'ятаю, це був якийсь японський seo один з перших, який такий сказав, чуваки, я буду займатися білим маркетингом, придумувати підходи і, щоб по цим не займатися. І по суті, так SEO ком'юніті розділилося. Хтось досі займається SEO, а хтось, хтось побудував величезну інтернет-маркетну компанію, де займаються smm ом е, е, і SEO оптимізацією. Е, Будуванням бренду, особистого бренду, бренду компанії, і це в сукупності набагато цікавіше, ніж бігати і шукати діри в Гуглі. І так само стосується і, як на мене, будування, своє, будування бізнесу в своїй державі. Я краще, от я знаю, що, наприклад, я хотів би, щоб держава дала мені можливість гроші, які я доначу з компанії на фонди, списувати на видатки, щоб, ну, бо зараз ти маєш здебільшого сплатити спочатку податок на прибуток, а потім задонашити ці гроші на фонд. Рижи, mm-hmm.
1: Це дуже важливий момент. Часто ми чуємо таку тезу про те, що в Америці списують благо, благо, ну, благочинність, списують з податків. Не списують з податків, а і от ти якраз говориш про, про це, щоб mm-hmm. це вважалося видатками, щоб хоча б ну, на ці гроші не нараховувалися додаткові податки. Так,
0: так, так. І мені б це дуже хотілося. Якщо... У нас немає такого, так? А у нас там є, але воно дуже там, дивно прописано, дуже маленький відсоток. І от я зараз, розуміючи, що я все хочу, бо я всередині України, і в мене ця виникла історія. Я звертаюся до своїх знайомих законодавців, депутатів Верховної Ради, і кажу, подумайте над тим, як це зробити, бо це було б дуже зручно і краще, ніж я спочатку думаю, як вивести, заплатити ці податки, а потім, коротше, беру ці гроші і несу їх благодійний фонд. Тобто вони не стають моїми, я на них не купую собі щось і просто передаю далі в благодійність. Це, ну, у нас країна оптимізаторів, ми вміємо оптимізовувати, шукати діри і, коротше, намахувати державу, і тому є багато підходів, як через це будуть виводити бабки і так далі, але для того є законодавство, щоб працювати над тим, щоб зробити цю штуку зручною, корисною і безпечною з точки зору незаконної діяльності скай працюється їх робота
1: з бізнесових проєктів от є сенс є хітіка ще щось є чи чи це все
0: Не, більше нічого наразі немає був невеличкий магазин інтернет-магазин фрисбі який благополучно
1: продав да в цьому році а, а взагалі так. ще якісь активності плануєш як ти взагалі приймаєш рішення з чимось зайнятися я так зрозумів, у тебе є оцей маркетинговий бекграунд і Ну, чи чи відкритий ти до якихось пропозицій про партнерство, чи, може, шукаєш щось не. ще?
0: Я завжди відкритий до всього, що відбувається. Єдине, що в мене не вистачає часто ресурсу ментального все охопити. І тому, коли в мене виникає нова якась ідея, то я спочатку шукаю потенційного менеджера цієї ідеї. І якщо не знаходжу, вона лежить собі в беклозі і пилиться там. А потім, можливо, стає неактуальною. Мені зараз вистачає з точки зору доходу студії, ми її розвиваємо. Ну, типу, я бачу, як зробити більше в рамках того бізнесу, який вже в мене є. Ми рухаємося в всьому напрямку, і заводити ще один бізнес я наразі не планую. Через те, що в мене вже є бізнес для заробляння грошей, а «Сенс» — це бізнес для там, реалізації своїх цілей, і для що мені важливо там,
1: зробити для держави, для суспільства, та й для себе в кінці кінців. — По часу скільки ти займаєш, займаєшся тим і тим?
0: Ну, — Зараз, мабуть, хітіка у мене через високу інтенсивність в «Сенсі» бере десь 2,5 години на тиждень ось і все якщо немає ніяких критичних штук на минулому тижні трохи більше взяла тому що наш партнер французька компанія не вчасно зробила виплату і я сильно панікував бо боявся що я не зможу виплатити зарплату співробітникам до нового року ну бо вайр рухається 5 днів а там канікули ці невеличкі різдвяні були і я, ну отримав от П'ятницю, 29 числа, зранку прийшли гроші, а я вже домовився, в кого взяти в борг, щоб роздати всім зарплати. Бо для мене най... найстрашніше, це коли я підведу людей, які на мене працюють. Я не хотів би цього робити, і тому я вже домовився, що я візьму гроші в борг, почекаю, поки цей wire вай- вай- прийде, але він прийшов в, в п'ятницю зранку, я видихнув. Але це означає, що я витратив більше часу, ніж зазвичай, на те, щоб е- з партнерами вести перемовини, з банками, ну, коротше, вит... А так, зазвичай, без цих авралів, 2-2,5 години на тиждень бере хитика, все
1: інше е, сенс. А ти, е, у тебе там екзек'ютів позиції немає? Ти там просто власник? Чи, Ні, чи я там CEO? CEO. Так. Ага. І, і це настільки налагоджено все, що тобі достатньо працювати дві години?
0: Ну, воно налагоджується... По потрохи стає краще і краще і краще. Ну а як же там
1: оце, вийти з операційного управління, е, створити наглядову раду? І... Ну
0: поки що, зарану дивись, «Хітіка» е, ну, — це маленька компанія. У нас е, на початку людей у вас? Е, зараз працюють 14, якщо не помиляю. Я не пам'ятаю точну цифру, але там до 15 людей на сьогодні. Але станом на початок року було дев'ять там або вісім навіть е, це також про масштабування. Ти розумієш, що коли ти виходиш з 9 на 15, то ще окей, а от на 20 вже треба HR, наприклад. Ось, і додаються менеджерські позиції, які просто будуть обслуговувати твій масштаб. І поки ось це виводиться, ну, потроху до того рухаємося, треба не завалити продуктову частину. Має працювати продукт, який заробляє гроші. Плюс паралельно треба будувати план, ну, якісь проекти на майбутнє, бо це і не буде вічний заробляти гроші, Нам треба ще про щось думати. І поки що... А, і ще в нашій компанії відбулася велика трансформація. Ми робили гіперкежуал продукти простенькі, які швидко робляться і швидко згасають. Зараз ми робимо гібридний продукт, який там ухил на інапки, довго живе, великий плейтайм, ну, Абсолютно інше. І для цього треба перебудувати було всі процеси. У нас не було жири станом на рік тому, бо кожен розробник працював над одним проєктом.
1: І йому не треба було тільки ці створювати. А тепер жира з'явилася? А тепер жира з'явилася. Просто є, мені подобається, дуже жарт про те, що джира для, по-справжньому, великих проєктів глючна термознути і погано працює. А для тих проєктів, де вона працює непогано, вона насправді не потрібна. Uh-huh. Що це такий трохи продукт. Е... Ну, ще так, про SAP інколи кажуть. Е... Мені подобається жарт Сані Соловйова, що, типу, і потім у вас в компанії з'являється людина, яка каже, давайте впровадимо SAP. Це є, типу, початок кінця.
0: Е, щодо SAP, та є в мене думка, але я зараз її розкрию. А щодо жир, ну. Так, я сам проти всіляких таск-трекерів і вважаю, що це некомфортно, але так само я в минулому, і я сьогоднішній ставлю перед собою різні задачі і цілі, і в минулому, два роки тому, мені хотілося комфортно маленьку компанію, яка працює, всі між собою швиденько комунікують, і, вс... і мені достатньо, і всі задоволені. А зараз мені хочеться будувати на гроші, зароблені там великі, цікаві, культурні і не тільки проекти. і тому мені не підходить, щоб там маленька, бо маленька не може заробити велике. Про САП що думаєш? А, про САП, що SAP можна почати імплементувати, але неможливо закінчити. Я був співзасновником стартапу для управління бізнес-процесами зерноторгових компаній, називається GreenTrack. І нас, ну, ми йшли до великих проєктів, до великих компаній, там Kernel і так далі, і казали, візьміть нас. От. А їхні менеджери казали, а навіщо, ну не так, вони казали, ні, чуваки, ми візьмемо SAP. Бо САБ ж це універсальна штука, можна не повидувати, а ми вже були заточені спеціально під них. Але з точки зору менеджера, з точки зору менеджера, який приймає це рішення, якщо ми зафейлимо, він отримає по шапці. Якщо САБ зафейлить, він скаже, це найкраще, так, що так. я на ринку. Ну, типу, і тому це такі штуки, які е, тут ти вирішуєш, ну, насправді велику кількість інновацій гальмують саме менеджери, менеджери, які приймають рішення, тому що їм безпечніше отримати свій бонус, а не залізти в якусь інноваційну штуку, яка може не залетіти, або може взяти більше часу. А сапом, якби, ти платиш величезну кількість грошей, щось там імплементуєш роками. Як у всіх. та і, і, ну, і краще на ринку нема, і все, і потім в тебе з'являється всередині програміст сап, (ріст) який там щось програмує. Потім ти думаєш, слава Богу, що це був не 1С. Так, так, так. Ну, і в будь-якому випадку великі такі інтерпрайз-рішення, вони завжди будуть складні, бо до них приходять багато людей і кажуть мені тут, тут, ми так, і так, і вони напрацьовують тобі мільярд інструментів, які потім практично неможливо швидко скласти в щось, що тобі конкретно потрібно. Тому я так, я замішав рішення під якісь конкретні задачі, але через те, що в нас не така велика, не такі великі ще продукти, не така велика кількість процесів, які треба якось хитро менеджити, жира на сьогодні нам, мої студії, підходить прям ідеально. Можливо, ми з часом зробимо якусь свою ланцюжки і свою
1: історію, але наразі на, на цього достатньо. Я просто ще люблю про інструменти розпитувати, uh-huh. тому що мені здається, що це дуже сильно, такі речі, вони впливають вони впливають на процеси в компанії, і, зрештою, вони впливають на саму компанію. — Очевидно. — Ну, є, є оця, не пам'ятаю, як цей закон називається, що, типу, софтверні компанії в своїх продуктах відтворюють організаційну структуру е, власну. Напишіть в коментарях, е, 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 як, ця, як ця теорема називається. Е, і я, я чув от про SAP, в контексті рітейла, що ретейлові мережі, у яких SAP, вони всі між собою дуже схожі. Ну, тому що це як хребет. І мені здається, що, ну, важливо думати, я не до того, що треба списати свою систему таск-трекінгу, але важливо про ці речі думати, бо воно впливає. От месенджер який, наприклад, використовують. Так. Так. Ти сказав, що ти ще займався е, системою для управління е, бізнес-процесів зерно-торговим. Чим ти ще пані? займався? Е, чим я ще займався? У нас не безлімітний час, е, ну, в плані того, що просто Новий рік скоро і, і все таке. Тому може ти перелічі, а я е, щось не. виберу з цього.
0: Е, добре, спробую згадати. Що я можу сподати? Е, саме початку. У мене в 7-8 році була невеличка е- сітка, мережа блогів, сплогів, яка була заточена під добування і розповсюдження трафіку і продаж його. А потім в мене був стартап, який називається...
1: Це, це був який ринок? Це глобал
0: був? Глобал. Чи... У ну, мене завжди глобал, бо ну, Україна, насправді, для IT-рішень завжди була маленьким ринком і, скоріше, все доволі, доволі. Е- ще маленьким ринком. Як Ізраїль. Ну, типу, ти стартуєш в Україні, на, Україні, на українському ринку, а потім виходиш вже на світовий, або навіть не стартуєш, бо немає, наприклад, тут клієнтів. Ну, це не стосується, звісно, того ж само постеру. Хоча постер стартував на українському ринку, а зараз у нього там, по, всій, по всьому світу є клієнти там, в
1: Мексиці офіси і далі не скільки. До речі, кажуть, що ці системи управління ресторанами дуже впливають на самі ресторани.
0: Скоріше за все, ну, дивись. До, до цієї тези. Якщо подивитися на інтернет-магазини, вони всі однакові. Тому що десятки років люди підбирали правильний UI, UX, щоб кнопочка була, картинка зліва, кнопочка купити справа, ціна над нею, все понятно. І для, навіщо нам експериментувати над сторінкою товару, коли є оптимально вже проекспериментовано рішення. Все, і воно має працювати. Бо інтернет-магазин, його задача не здивувати тебе дизайнерським унікальним рішенням, а швидко тебе провести по е, простому шляху купівлі продуктів, який тобі потрібен. Тобі взагалі, все одно, які там кольори. Ти хочеш цей, не знаю, горіхи. Ти ну, тобі треба купити горіхи онлайн. Ти, хоч буде складно, хоч буде легко, ти все одно купиш по любому. І тому там сильно розказувати, що ми маємо унікально побудувати, щоб у нас кнопочка була всіх прямокутна, у нас буде трикутна. Тому що ми хочемо відрізнятися від розєдки. Ні, зробіть так, щоб людина швидко клац-клац-клац купила якесь однаково, а потім працює над своїм брендом, щоб саме до вас прийшли, а не до
1: інших. Е, от ну, або це якщо ви не придумали, як перепридумати інтернет Ну,
0: можете спробувати перепридумати, якщо у вас багато часу, грошей на те, щоб тестувати всі гіпотези. Але подивіться на Амазон, він нічого не, давно вже не придумує, там все понятно, все стандартно. І якби ми не розказували, який він виглядає, наче з минулого століття, то він так і виглядає, але він працює, і це головне, він нічого не може там сильно поміняти. От, якщо повернутися до моїх проектів. Потім був стартап застосунок для подарункових сертифікатів. Була така ідея, що... Це 2012 рік. Була така ідея, Коли що... Коли
1: групони летіли, чи вони вже не, це, не летіли? Це,
0: це, це, навіть, це групон тоді летів, так. Але це не було на ну, іноземний ринок також одразу. Там історія була в чому, що гіпотеза така, що у тебе є бренди, які тобі дадуть подарунковий сертифікат на маленьку суму, наприклад, 1-5 доларів. І ти можеш його безкоштовно відправити своєму, своєму другу. І умовно у друга є сертифікат на 5 баксів в Adidas, а якщо йому по барабану, де купувати кросівки, він приходить в великий моло, там на Adidas і Nike. І він такий, у мене є 5 доларів на Adidas, піду куплю Adidas, все. А компанія потім тобі компенсує, ти її по факту коштує 5 доларів плюс твоя мержа, клієнт. Тобто, Дуже легко порахувати, скільки коштує кожен клієнт, який прийшов. З білборда ти не порахуєш, а з такої історії легко. Ну і люди швидко розсилають, ну і плюс ти можеш там купити на Adidas, додати грошей вже за гроші, купити там більше. Е, ось, е, цей стартап будував десь півроку і закінчився він великою, великою судовою справою в Тельвіві з моїм екс-партнером, який намагався все це віджати, але е, по ітогу, через півтора року, Суд присудив, що ну, тобі, я мені нічого не винен, але вже настільки був вигрівший, що я не продовжу ним займатися. Потім із бізнесом що в мене
1: ще. Тобто ви це разом почали і потім не поділили щось, так?
0: Ми почали, ну я, я якби запропонував йому бути партнером-інвестором, а він погодився. А потім намагався максимально уникнути своїх обов'язків, пробував... пробував Грошей не було. Так, пробував продати комусь там долю, щоб когось ввести, і це, а ще й розмити нашу. Ну коротше, там така історія... Я її пережив, і цей гештальт, слава Богу, закритий, хоча в моменті це було дуже боляче, це було, мабуть, най, найглибше моє падіння з точки зору е, ментального сприйняття себе в майбутньому, бо коли сильно прив'язуєшся до якогось стартапу, віриш, ну, побудував майбутнє навколо його розвитку, ну, там, бачив свій, от, себе всього там, а потім в якийсь момент ламається, і воно далі не рухається, от я е, да, мав е, таку... Е, можливо схоже на депресію. А Зна.
1: ти грузився через що? Через те, що світ несправедливий? Чи через те, що ти лоханувся і не побачив, що це була не та людина? Ні, чи... ні
0: я грузився через те, що мій світ розвалився. Ага. Ну, типу, я побудував себе в голові світ навколо цієї, цього проєкту, а він в який момент розвалюється і в тебе все, немає картинки майбутнього. Uh-huh. І, можливо, десь там я почав любити невизначеність бо невизначеність ад допомагає тобі бути ким завгодним, будувати що хочеш, бо коли все визначено, ти якби не то, щоб ти сильно міг щось поміняти. А, а друге, я перестав там сильно паритися, якщо щось піде не так, тому що в будь-який момент може щось піде не так, і краще любити невизначеність, ніж її боятися. У нас ж є стандартна е, функція закладена природою, чи творцем, чи хто там нас не створив, що якщо ми щось, it's бачимо, it's <laughs> щось бачимо, що ми не розуміємо, що це, у нас всього є три реакції. Атакувати це, тікати від цього і нічого не робити, ну так, заклякнути. І це для того, функція заклана для того, що коли на тебе виходить щось велике в первісному середовищі, ти не знаєш, що це. Це може бути добрий слон, злий ну, Кажуть, найчастіше люди заклякають. Це залежить від там, психотипу і так далі.
1: Але найпопулярніша реакція? О,
0: можливо, я не знаю, я не пам'ятаю статистично, але про те, що, але якщо ти, ну, одразу все атакувати, або і вбити щось прекрасне, наприклад, а можна від цього тікати і не побачити щось прекрасне. І тому я живу, ну, моя парадигма така, що є невизначеність, її багато, і зараз, до речі, абсолютно більшість нон не більшість, лав... дуже багато нон літератури англійською мовою на Заході виходить про те, що не... світ невизначений, вчиться бути гнучкими, okay. sure. От, okay. sure. да, ми, ми поки що, до нас це не... Ну, ми... Yeah, yeah, ми знов ми знов маємо лас доходження до нас книжок, тому що якщо їх, якщо щось написали в книжці, це значить, що людина вже це прожила, продумала, прорефлексувала, написала в книжці. І вона виходить там в Америці через два роки після того, як вона була актуальна. Потім вона набуває свою популярність, потім вона через два роки ще перекладається в українську. Ну, і ми маємо там трошки чотири роки лах від того, що відбувається на Заході на нас. У, у них питання work-life balance вже давно не стоїть, ну, вже є все одне з життя, і ти маєш їм насолоджує. У нас поки що тема work-life balance актуальна, хоча е, треба... Визнати, що в тебе є тільки лайф, тільки життя, у тебе немає нічого іншого окрім життя, і тільки ти ним розпоряджаєшся, і робота це просто частина твого життя. Відпочинок це частина твого життя, і ти маєш це не балансувати між роботою і життям. У тебе є життя, і там всередині є робота, родина, ти і це ми трошки. Не бажано, що вони не
1: Мені дуже відгукується теж так. — По що ми говорили? — Ми говорили про, я, я тебе, ти, ти згадав, ти перелічував бізнесі, а, бізнес, тебе А, бізнес, так, це
0: була величезна яма моя, ось, я полюбив тоді невизначеність і пішов рухатись далі в цьому напрямку. Далі були в основному роботи стартапів, були якісь ідеї, які я записував, щось пробував, але нічого такого не було. Потім... — Де
1: ти працював?
0: — Я працював, тоді вже жив в Тельвіві, маркетинг-менеджером на російськомовні країни в застосунку для фанатів спорту, 365 Скорс називався потім, коли повернувся в Україну, у мене була робота. Мене взяли побудувати рекламну мережу, продукт, ну, по суті, продактом, якого нічого немає, окрім ну, задачі намалювати потенційну рекламну мережу. Я її малював, але компанія не відчувала там з часом почала відчувати великі фінансові проблеми в зв'язку з тим, що там йшли розділялися капітали, власники там, партнери розходилися і коротше всі проекти, що на майбутнє були заморожені і потім і мене скоротили а GreenTrack, це стартап, він був паралельно, от, бо він був, спочатку я познайомився з Метром, і це був його стартап, я доєднався як з точки зору маркетингу і продажів, от але ми так, потрошки працювали, поки продукт готували, а я там керував виборчу компанію у Миколаєві. Кого? А? Виборча кампанія? так. Я керував виборчою кампанією мера Сінкевича А-а-а. і самопомічі в 2015
1: році, коли, він... коли вона просто розірвала, я слухай, я, це... я щось не туди дивився. Ти не знав? Я в, дуже соромно, я не знав. А-а-а. Так Ти оце привів цю львівську мафію в... до влади в Миколаєві. Е- ну не львівську, львівську в сенсі, що самопоміч львівська, але це звісно миколаївський е- Підприємець, та, у якого бізнес був, я не знаю, є, і, і він став мером. І потім його знесла, це абсолютно епічна історія, його знесла Ригівська міськрада. Тут я з тобою не погоджуюсь. А, а його знову вибрали. Не Ригівська? Його, його,
0: його не Ригівська міськрада знесла. Його знесла Миколаївська міськрада. А причиною не те, що вони були Риги, а те, що він примудрився за дуже короткий час з багатьом з багатьма з них пересваритися, ага. пообіцяти і не зробити, зі всіма блоками. Ага. Його зносили, е, якщо не помиляюсь, е, 45 з 54 депутатів. А, тобто це консенсус був? <сум> ну, <сум> бачиш, я, я вже <сум> би,
1: чи в Одесі, чи в Києві тоді жив, але він знову став мером.
0: Так, ну, потім та, його через суд поновили, бо...
1: Люди довіряють. А в е, тобі, е, ти, ну, ти трошки... не, не зберігаєш стосунки, так? Да? Кажуть, я взагалі чув, чув відгуки, що він специфічний чувак.
0: Я не зберігаю стосунки, я пішов з виборчої компанії за 5 або 7 днів до другого туру. До перемоги. До перемоги, так, і тому дуже мало людей в країні знають, що я там був залучений. І цю перемогу взяли собі інші люди, і я окей з цим. А я та, зрозумів, що не зможемо ми бути... як партнерами бо сильно розходимось по цінності це насправді Саша мабуть був першим прикладом людини в моєму житті де я бачив як зіркова хвороба міняє людину максимально кардинально і не в ту сторону яка була корисна і приємна мені в тому.
1: ось е, е, Ну я просто чув е... Ладно, це, це все плітки, е, ну коротше, я, я, я теж не, не дуже приємні речі чув про нього. Е, так,
0: от, е, от, е, от е, я покривав тоді виборчу кампанію і м, повернувся до Києва. А
1: е, ти прям поїхав спеціально, щоб... Е... Ну так,
0: у мене була тоді, дружина була вагітна першим сином, е, він, по того, народився в Миколаєві. От, 30 жовтня, вибори були 25 жовтня. Перший тур, потім тридцято народився син, а десь сьомого я пішов з 7 сьомого, восьмого, а другий тур був п'ятнадцятого. Е, до,
1: до речі, е, багато глядачів можуть не дуже розуміти, але це справді безпрецедентна була штука, тому що Миколаїв – це таке специфічне місто. Ми зараз часто Одесу згадуємо як місто, де багато вати. У нас про це є якось, навіть випуск цілий на, на каналі. Але Миколаїв, як на мене, він гірше. Тому що це було закрите місто при Совку, і туди реально з'їжджалися відставні всякі КГБшники і так далі. Ну кому там в Москві не давали квартирку, могли от в Миколаїві дивитися, на югах там не холодно і все таке. І тому якби вибір ну, кандидата з іншої частини політичного спектру він би мене не так здивував. Там, в Одесі, да, яке mm. таке портове місто, там завжди якісь мутки, торгівля і все таке. Є Херсон, mm. який набагато більш, мені здається, український, ніж ну, так, Миколаїв. — У так,
0: в 2004-му і 2013-му активно себе
1: проявив. — І в 2004-му теж. Там трошечки їм не вистачило. — А мені здається,
0: навіть Ющенко
1: переміг там щось таке. — Я перевіряв. Ні, я десь навіть розказав про те, що ви знаєте, що в третьому турі переміг, потім пішов подивитися, але там 50. Там, якщо подивитися, то там результат не такий, як в Миколаївській і в так, Запорізькій так, так, так. області. Коротше, Миколаїв через цю індустріальність так. і через закритість, і через те, що там багато цієї гибні відставної, він специфічний. І, і там це дивовижно. А, а як ти, чому ти взагалі вирішив цим зайнятися?
0: Ох, ти казав, що у нас небагато часу, але тут euh, треба... Ні, але не ну, нас настільки небагато. Добре, давай так. Я жив в Тель-Авіві, коли почався Майдан. А поїхав я в Тель-Авів, тому що зрозумів, що Янукович – президент, і наче всіх влаштовує, а мене не дуже. І, але один я не готовий був десь до боротьби. Тому я вирішив спробувати поміняти державу, тому що розочарувався в Україні на той момент. Коли почався Майдан, 13-го року я брав участь в тель майдані тому що моя дружина і мама сильно були проти того щоб я їхав в Україну Бо, Роби тут, да. бо ти буйний, тебе завалять, е, от, тебе вб'ють. Е, вони так вважали, і не безпідставно, враховуючи, скільки людей загинуло, і лідерів, в тому числі, Майдан. От, е, але як тільки Майдан закінчився, я одразу повернувся в Україну, в Київ, і я думав про те, як е, стати корисним Україні саме, бо повертатися з Доволі комфортного життя в Тельів в Україну мала мати якісь ну більш ціннісну рамочку, ніж просто жити заробляти гроші. Ну і мені дуже хотілося. Я, мабуть, відчував деяку провину, що я не був в Україні під час майдану. І тоді я познайомився з Сашею в, Мик... в Миколаєві. Ми приїхали в Миколаїв одразу, не в Київ, спочатку Миколаїв, і там були недочасні вибори, тому що мер, чайка помер, а потім якщо не помиляюсь, помер ще й той, хто після нього був мером.
1: — А Чайка, він був довго дуже мером. До, —
0: Довго дуже мером, так. І ми познайомилися з Сашою і провели таку першу кампанію в травні 2014 року, яка була абсолютно така... Просто спробували, погралися, взяли п'ятий місце, пошуміли трохи, прикольно було, весело. Потім я поїхав в Київ, а він залишився в Миколаєві займатися своїми справами. От, а потім через рік вже були вибори оці, які регулярні мали відбутися, і мене запросив Саша стати керівником виборчої компанії,
1: ну і, і заразом виборчої кампанії з самопомоги. Там, я ж так розумію, що там суттєва синергія сталася з брендом. Тому що, ну, на той момент, ще, я не знаю, як ви це оцінюєте, uh-huh. мені це так, от, е, здавалося, що е, Україна розпробувала і відкрила для себе Львів, uh-huh. е, і цей успіх на себе садовий дуже, так, замкнув. Е, от, і, е, і це, е, е, ну, і це справило враження на велику частину України. Та? Ну, mm-hmm. Київ вибрав самопоміч. Mm-hmm. Зрозуміло, що тут були місцеві представники, але це ж багато в чому, як і майже всі політичні проекти в Україні, вони лідерські. І там, мені здається, суттєва частина оцього була. Чи вам це інакше виглядало?
0: Я не думаю, що пан Андрій хай мені пробачить, але його рейтинг в Миколаїві, де був прям такий, і миколаївці не так багато були у Львові, щоб і, можу тобі нагадати, що Дятлов е, казав в 13-му році, що їдуть зі Львова Бандерівці в, в наступ Миколаїв. Е, Дятлов це інший кандидат. Е, від, е, він був партії регіонів, а потім опозиційний блок. Е, от е, і дуже багато людей в це вірили, бо через закритість історичну закритість міста, і, і насправді, насправді, якщо подивитися населення Миколаєва між. Його збільшення між 60 і 89 роком, там ведь не в два рази, але точно стільки жінки не народжували. Це просто приїжджі в основному з Росії. І тому е, сантименту до Львову і не було. Просто самопоміч на той момент була альтернативою, цікавою. Е, люди шукали щось е, проукраїнське, теж альтернативне і е, не зашкварне, так як всі інші, хто був на політичній а, Але вибір сам, е, чому треба було йти від когось, бо такі правила були виборчі, що ти не можеш бути а. кандидатом сам від себе, ти маєш бути кандидатом від якогось Із політичного голосування Самовисування партнера. прибрали. Так, так, так. так, так. І, то, і вибір е, е, тоді був, на, е, ну, Впав на самопоміч, ну там була на ну, самопомічі свій підхід, вони де, 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 за рік до виборів дали можливість всім створити громадські організації самопомічі, а потім е, і, і люди постворювали, там от у Миколаїві було, якщо не помиляюсь, три громадські організації самопомічі, і це означає, що якщо їх три, значить вони між собою не дуже дружать. А потім, коли підійшов виборчий період, е, самопоміч сказала, а тепер ви всі разом, Одним колективом ідете на вибори. І от я приїжджаю в Миколаїв, і е, оці три групи впливу сидять, ненавидять один одного, і я маю зробити з них команду, яка зайде в міськраду. І це було доволі складно. Вибори були 25 жовтня, а процес ми почали в серпні.
1: Прям до сих пір прям дати Та
0: Звісно, ну, дивись, це доволі важливий е, період мого життя, е, який... Е, я вважаю суперуспішним результатом, бо там було багато успіхів не тільки як результат фінальний, а і ще проміжних, і мої, як хай, маркетолога, продакт-менеджера, піарника і оцього всього, що я там мав як керувати. І, і так, ось воно, от так я там... А ти до щитись, цього політикою не займався? Я не займався до цього політикою ніколи і ніяк. Я просто вмію в маркетинг, і це дуже сильно допомагає мені займатися будь-чим, де треба велика кількість трафіку або людей, які мають зробити щось, що мені потрібно.
1: Е, і після цього теж не займався політикою, так?
0: Е, після цього ні. Це був дуже травматичний досвід, який навчив мене, що не всі люди продовжують бути такими, як ти від них очікуєш. Е, от, і там мій висновок після того був, що я піду в політику або громадське життя, тільки в громадську діяльність, тільки тоді, коли... З точки зору грошей моя родина буде повністю забезпечена, і, і не буде ризиків, що я буду вимушений з кимось домовлятися, або хтось буде номером один, або номером два, або ще якісь там історії. І я, це був план, і я його притримувався багато років. Я не відсвідчував і не займався ані громадською діяльністю, ані чимось політичним до літа 21-го року. І тому що ну вибудовував саме бізнес-історію. А влітку
1: двадцять
0: перше. А року, якщо ти пам'ятаєш, намагалися знести будівлю у нас у дворі. Микильський сім, у тебе Я з вікна видно. Ось та історична будівля, яка вже давно стоїть закинута, і її намагалися знести, побудувати дев'ятиповерхову будівлю. І сусіди вийшли. О, тут у дворі? Так, ну ось ти дивишся на мій будинок. Угу. А зліва від нього такий, жовтенький. Так, це його, його. Ага,
1: все, зрозуміло.
0: А, ось. Е, і його намагалися, ну, приїхала техніка, почала валяти, люди вийшли, я вийшов також, познайомився з сусідами, почав розбиратися, в чому справа. Е, ну, якби приєднався потім до активу, який е, по итогу і відбив цю будівлю у забудовника, внес, внесли їх е, в реєстр е, виявлених пам'яток архітектури, і тим самим е, захистили її на, том, на той момент від...
1: А я пам'ятаю, там, може, це... там було щось як дах, був трохи проломаний... Там чи... дах
0: був абсолютно цілий і цікавий, а вони його розібрали. зараз воно от в стані розібрали. Вони максимально швидко намагалися його розібрати, е, щоб, е, щоб поки не почалося почати будувати. Бо вона ж так в Києві робиться. В п'ятій ранку заганяється бульдозер до історичної дерев'яної будівлі, зноситься, ну а потім розбираємось. Ось, ну це кейс буквально серпня, не, десь там не І з цього почалося, що я там при Ну ми зробили чатік району, почали будувати бренд трикутника і не знати, є в групі Фейсбук. Ну, у нас є трикутник. Ми придумали назвати це трикутник, тому що на мапі, коли там шукаєш квартиру в цьому районі, ти орієнтуєшся між. Ну, а, по-перше, та, та, по перше, по дорогах воно трикутник. А по-друге, да, ти орієнтуєшся між арсенальною лаврою там і екс-кінотеатром Зоряним. Ось, ем, бо історична назва Христи, якби, я думаю, не, не, не лягла. — іс-
1: Історична Христи, так?
0: — Так, тут райончику історична Христи, але, мені здається, воно зараз ну, не дуже... — би... трикутник А геніально. трикутник ось, та, він якби ліг і все йми побудувало спільноту району, а потім, коли я вже ходив і думав, як цю спільноту, де що робити, ну, то вже з'явився сенс. Ну і так почалась моя активна участь у громадській діяльності. Потім я дійдався до Маршу за Київ спільноти. Ну і до інших активностей також.
1: По, 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 по бізнесу і роботі. Ти от повернувся в Україну, попрацював трохи на виборах. Угу. А що далі було? А,
0: після виборів ну, був GreenTrack, я в ньому перманентно працював. Це паралельно З 2017 року чи 2018, де потім я вийшов. Ну, у нас в якийсь момент розійшлися погляди, як далі розвивати компанію. Я запропонував, щоб я відійшов, бо ну, ми просто більше конфліктували. Я був за те, щоб продавати продукт, який він є, а мій партнер був за те, щоб зробити про... краще продукт, а потім продавати. Ось. Ну, і тут ми дуже сильно не, це я, не, не сходилися. І тому я запропонував, щоб, так як це його продукт, а я, моя задача була продажі маркетинг, щоб я відійшов, а він далі розвивав. Там була невеличка образа, але да, все-таки якось ми розійшлися більш полюбовно. Я працював потім... А, це дуже цікава історія про Україну. Коли я вийшов, ну, по суті, зробив екзит продукту зі стартапу. Ну, що не так часто в Україні. Це з цього, да, з рент-треку. там, там були невеликі гроші, але тим не менш, вони мені екзі. дозволили там, е, та, тим не екзита. Ну, там купити машину, і якийсь час я е, з родиною там поподорожував Україною, і думаю, це був травень, якщо не помиляюсь. А, і думаю, ну, а в, лі, літо закінчиться, в вересні почну шукати роботу, я ж крутий маркетолог, продакт-менеджер, екзи-стартапер, Короче, ну, взагалі, молодець. Думаю, мене легко, знайду роботу, будь-хто візьме. Але, коли я почав шукати роботу вересні, мені рекрутери починають казати, Олексію, у вас перерва в роботі три місяці. А, да. Я кажу, ви знущаєтесь. Ну, ну, для мене був це тотальний шок. Тому що ну, там, на Заході ті книжки, які я читав, і коли я жив в Ізраїлі це також, ну, якщо ти стартап ну, будував і ще якось успішно з нього вийшов, ти взагалі король. Навіть якщо ти зафейлив стартап, але в тебе є цей досвід, все одно тебе, ну, в тебе є досвід фейлу, і це навіть інколи кращий досвід, ніж досвід успіху. По досвіду успіху тебе мало чому вчить, тобі, можливо, просто повезло. Ти питав з сенсом, я не дав відповідь, мені повезло чи не повезло. Так, мені десь, десь повезло, тому що після нашого відкриття далеко «Далековідну тисячу» з'явилася оці, є підтримка, а, ну, а потім повномасштабне вторгнення повезло чи не повезло, але воно дало імпульс до того, щоб люди перестали читати книжки російською, але ми активно долучилися, щоб це відбувалося. І так само, коли створилася спільнота Печерських котиків з повномасштабною, вона в сенсі, і довіра до сенсу вибудовалась саме через цю спільноту, коли тут російські війська рухались сюди, та, то в районі не було нікого, нічого працюючого, ніж оце, за, те, за багато це багато
1: зусиль і роботи, як для просто пощастило. Е, — От, ну так, але... — ну... А про три місяці. Просто, мені здається, мені здається я останніх скільки CV своїх, якщо робив, то ніколи там місяці не вказував. Я писав роки, і там було б не видно. Е, — Не знаю,
0: було. вони... Коротше. А ще було смішно, коли я подився там на вакансію CMO, а мені кажуть, а у вас тут немає слова Edwards. ви не шарите, так, да, Edwards?" Ось, а я такий, це вакансія CMO, я не буду прописувати всі маркетингові інструменти, які з'являлися, коли я вже займався маркетингом ну, онлайн. Ось, і це для мене, ну, так, влад... Тож, ти так, власно. Це для мене висив ринок праці. У мене не то, що я, я був в шоці, у мене почалась навіть паніка, бо я роботу знайшов аж в листопаді в компанії, яка VPN-ом займалася, і я, прям, я, я серйозно панікував, що я не знайду роботу, хоча вважав себе ну, доволі крутим з точки зору і досвіду мого різноманітного в різних країнах, в різних продуктах, в різних е, сферах. Я знайшов себе в vpn а після нього була компанія «Апка» для м- WellBean, як це називається? Я не пам'ятаю, навіть GrowUp називалося, там попрацював десь півроку, але це такий ж досвід, коли я як продакт-менеджер з часом переконав овнерів, що ну, воно не платить. Mm-hmm. замість того, щоб продовжувати просто барахтатись, заробляти зарплату. А після того, так, да, вже була спочатку студія Malvo, де я був партнером, а потім вже самостійна студія хініка. З Malvo ми випустили один класний продукт, також він в топі App Store був, це гіперказуальний казуальний жанр. Але mm. з часом ми, ну, я відчув, що ну, мені це партнерство не допомагає розвиватися, і воно мені не дуже потрібно, і ми полюбовно розійшлися, і у хлопців своя студія зараз, а в мене
1: своя. Цікаво, що це, по суті, ну, я, я чи думав, що в тебе там геймдев в, в Ні. історії. Ні, геймдев про... з'явився
0: в 19-му році, абсолютно випадково, можу розказати цю історію. Е, мені пише мій товариш на той момент і каже, ти ж трошки шариш в стартапах, там, інвестиціях, от є хлопці, е, а він програміст, е, 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 який літ, хороший програміст, з двома чи трьома фултаймами на той момент, ну, як всі тоді в 19-му році. А, що це не був тренд, але, але це люди, які ну типу, вже вони то й зібрали щоб <талу> себе. Було. А, так, так, так. А, от і він каже: звернулися до мене хлопці і кажуть: коротше, що роблять ігри, не, ти не проти проти на зустріч, і потім мені дати фідбек, чи варто інвестувати в них чи ні. Я прийшов на зустріч, послухав, дав йому фідбек, що варто. А він такий: я подумав: коротше, краще куплю квартиру. Ось, як і більшість абсолютних айтішників в Україні, бо простіше інвестувати в нерухомість чомусь всі вважали і ну, досі вважають, що це стабільно, класно, але <смаспільші> повномасштабне вторгнення показало відповідь на це питання. Я кажу, ти не проти, що я з хлопцями туди попрацюю. І я, він сказав не Тому проти, да, я, мені сподобалася сама ідея, що я можу не місяцями, аби тестувати, а за два тижні, коротше, це дуже швидко. Так. І ми почали працювати, я там в якості маркетолога, десь продукт менеджера також, запускав сам компанію Facebook, ми випустили класну гру, на, по моїй ідеї, я грав в Ultimate Frisbee багато років, це такий спорт фрисбе. А ти грав сам так? Зараз не граю, але грав, так, да, 10 років майже. Був ко-капітаном на збірної України на Чемпіонаті Європи в 19-му році. У мене багато всіляких медалік за перше місце на Чемпіонаті України в складі команди «Жиголо» дуже крутий спорт і дуже крута команда доєднуйтесь весело атлетично подорожі дуже круто так от і на, на базі цієї гри ми зробили простеньку апку і вона вийшла на початку карантину в Америці і виходить що е, ніхто не працював бо тільки от, локдаун не там. Березень. Загальмували. Да, всі загальмували і наша апка, ну, і всі, е, ніхто там не конкурував сильно, всі студії стали, а ми в цей момент просто випускаємо продукт, який вже готовий і він, е, я не пам'ятаю, два чи три тижні в топ-1 апстора висів, причому в топ-1-2, причому в апстора американського не ігри, а от взагалі, прям, взагалі. Е, да, це там по 100 тисяч скачувань на день, короте. а потім нас з Zoom обігнав. Ну, працювати так потім, ну, да, люди а так як я будував одразу віддалену компанію повністю, ну, тому що мій досвід каже, що ти або будуєш віддалену компанію, або будуєш компанію, що всі працюють в одному місці. Гібрид не працює, це завжди буде проблема. А я, так як я е, люблю не витрачати час на дорогу, я будував віддалену компанію одразу. І виходить, що коли всі, типу, вчилася бути компанією, яка працює віддалено, ну, Мальва на той момент, всі вміли це робити, ми просто продовжили працювати і... І, да, і наша гра там стала
1: дуже успішною. і тут підводка якраз до е, останньої теми ми трохи стрибаємо але е, ну отак про е, ти ти сказав що ти проти гібридного формату роботи так. і твоя компанія працює віддалено так при цьому інший твій бізнес ти будуєш на офлайні так. на самому офлайновому офлайні е, ти взагалі за кого
0: е, я Тому, протистояння я, я за людей що треба людям Людям треба менше витрачати часу на логістику і непотрібні переміщення. І при цьому людям потрібні люди. Тому моя студія побудована повністю віддалено. Співробітники виходять на коли без відео. От. І всі працюють в комфортний для себе час. Але ну, є період, коли всі працюють, а хтось працює починає раніше, хтось пізніше. От. Але при тому ми не можемо побудувати сильне суспільство і демократію без е, офлайн зустрічей, спілкування і перетину людей з різних сфер в фізичному просторі, щоб в них з'являлися діалоги і
1: щось
0: розбудовувалося.
1: Слухай, okay, ну, але ж е, те саме і для бізнесу, і компаній кажуть, що ну, виникають оці цікаві ефекти всередині офісів і... Ну, не просто так Google, там, Facebook чи Amazon повертають людей в офісі, бо вони, швидше за все, спостерігають якісь певні ефекти. Тобі не хотілося зняти от, я не знаю, приміщення в колишньому mm-hmm. кінотеатрі «Зоряний» і, і посадити команду там, і, і щоб було і ходити недалеко, і люди бачили один одного?
0: Не було такої думки, тому що співробітники зі всієї України, у нас були харків'яни, Одеса... Вінниця, Київ, Миколаїв. Ну, тобто, як я їх посажу в місці. Так, а що стосується великих компаній, які до того були в офісах, ну, їм складно, у них корпоративна культура побудована на цьому. І чому я кажу, що неможливо гібридне, гібридна модель? Бо я бачив гібридну модель не в одній компанії. І це означає, що є якась спільна кухня, ну, просто кухня, де всі каву п'ють, де люди обговорюють якісь питання, і частина людей, які віддалено, цього не чують. А потім виникають конфлікти, нерозуміння, і взагалі вони, ну типу, ти не можеш засинхронитись, якщо в тебе там половина компанії отут поголися, поговорили, а інша половина: ну ніхто не подумає з тих, хто поговорив між собою, піти ще й розказати тим. А коли в тебе віддалено, то ну, в тебе всі, всі в тебе всі процеси тут в онлайні, і всі поговорять е- от, в цьому просторі, і вони вже звикають до цього. І коли ти робиш гібрид, то тебе по-любому щось провисає, хтось не в курсі, що відбувається. Бо ну, неможливо налаштувати так процеси, щоб всі було в курсі. Бо одна справа, коли ми з тобою з тим, в сусідніх комп'ютерах, я тебе смикнув і кажу, давай зробимо так, ми зробили такий клас. А інша справа, коли такої опції немає, і ти в спільному чаті, Давай зробимо так, і всі це побачили, і, і, і воно відбулося, і нормально. А так, коли ми з тобою зробили і забули розказати тим, хто там десь в інтернеті сидять в інших містах, країнах. Е- а вони такі, а навіщо ви це зробили? Або ми так подумали. Такі, а чого ви нас не сказали? Бо це ми продуктова компанія, тут багато чого на чому зав'язано, і те, що ви там ваша самодіяльність, вона там поламала нам інші якісь приколки. Yeah, От тому yeah, no, але, але, ну... але синергія, про яку ти говориш, коли люди спілкуються між собою, і це народжує щось. Це правда, це таке є, і в, в офлайн середовищі це набагато легше, коли ви рішуються якісь питання. Але, знову ж таки, є звичка, є люди з різних міст, і ми так побудовані, і ми будуємо таку культуру, де люди в онлайні вчаться ось ці смолтоки, щоб перетворювалися на якісь реальні речі. А коли в тебе 50 людей в офісі, чи 5 тисяч в офісі, а 5 тисяч віддалено, то це... Них...
1: <звисто> це зрозуміло. Я коли сказав що чи не думав ти зняти офіс і посадити, я не мав на увазі, звісно, звісно зривати людей з їх місця роботи. Ну просто, коли okay, ти okay. проект, це ж досить молода компанія, та чому ти не розглядав е, робити okay. саме офісний формат? Тоді ж вже ковід проходив, е, ніби.
0: Ну, no, mm-hmm. ні, ну, ні, я ж буду... почав будувати компанію в 19-му році. До, виходить, я її для себе будував. Я ненавиджу офіс. Я ненавиджу добиратися, ненавиджу витрачати час на те, щоб вдягнутися. Офлайн
1: зустрічі мають бути для е, якби роботи з країною і та ні,
0: офлайн зустрічі, вони, ні, по роботі офлайн зустрічі з партнерами вирішують набагато е, легше. А просто коли в тебе є колектив, е, у кого є постійно, ну, зрозумілі е, свої задачі у кожного, і ви в колективі там в онлайні домовитись. Я, наприклад, у мене є партнери у Франції, і я там півроку не міг вирішити питання онлайн, потім один раз до них приїхав. І, коротше, все вирішилось за тиждень, тому що я просто поговорив зі всіма, хто мені був потрібен, щоб вони пришвидшили вирішення цих питань. Коли ти щось будуєш велике глобальне, все одно тобі треба оці зустрічі. Воно без цього, коли є перетини різних інтересів, ну, воно неможливо. А коли ви просто, ну, коли ваша задача всі разом побудувати там гру, продукт, то це можна спокійно побудувати. Та, у нас, у нас є... Два рази на рік, коли всі з'їжджаються, ми бачимось там. Е- а,
1: тобто робити ось це так, Так, та?
0: так, ну, сам, це, Але це більше як відпочити і просто щоб люди побачили. Ну, я там знайомився з людьми, з якими на рік ми на колах розмовляємо, а да, тут, коротше, вживу побачили нарешті, як він виглядає. І всі там кажуть, о, я очікував, що той буде такого зросту, а він у такого, знаєш, або так інше. Це,
1: це був цікавий ефект. Ми робили, здається, перше стажування. Ну, в віддаленому режимі, і потім, коли зустрілися з цими людьми, ми добре знали, як вони виглядають, але по зросту да. промазали.
0: Ну, і, 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 ну, і люди підключаються, такі, яким така цінність е, цікава. Ну, є люди, які там обожнюють офіс, є люди, які ненавидять витрачати час. Але коли ти одразу кажеш, що ми будемо працювати віддалено, то людина, значить, в неї не міняється нічого, коли ви там е, були в офісі, а тут всі віддалено, світ поламався, да? А тут вона підключається на ці правила гри, розуміє, як вона працює, в неї випробувальний термін е, пройшов. Якщо вона відчуває, що все кльово продовжує працювати, то ми працюємо разом. І це не щось, що помінялося в процесі. Це було з самого початку, це цьому будовина культура. Е, на це людина прийшла, е, в це вона війшла і нічого ми не продавали одне, а отримала вона інше.
1: Мені теж дуже подобається віддалена робота, і в мене більша частина кар'єри в такому ключі розвивалась. І мені здається, мені здається що лицемірство менше в роботі віддалено, тому що коли ти працюєш в офісі, ти, якби, окрім того, що ти маєш роботу робити, ти ще й думаєш про те, щоб ти виглядав як той, хто робить роботу. Угу, і так. от у мене виникають такі ефекти. А коли е, і тоді, як не дивно, на саму роботу ніби менше місця лишається.
0: Так, ну мій принцип такий, мені все одно, скільки людина працює, головне, щоб вона виконувала те, що вона взяла на себе як е, долю відповідальності. А ще друге, ну ти ж не запросив мене в інтерв'ю. Е, щоб ми посиділи перед комп'ютерами, правда? Ти хочеш вживу це І не так. тільки для картинки, я
1: впевнений. Так, так. Я, я ж роблю, ну, за невеликими виключеннями, роблю саме такі, тому що ну, реакція, швидкість, можливість перебивати, я все одно це не дуже добре роблю, але, але кажуть, що це можливо тільки в офлайні. Слухай, можливо, останнє питання про... Ти от про політику коли сказав? Ти сказав, що ти тоді зробив для себе певні висновки, що ти, наприклад, в неї не підеш, якщо в тебе не буде, не матимеш достатньо грошей. Це прямо по заветам Михайла Федорова. Ну, він просто теж говорив, що якщо йдеш в політику, будь добре, перед цим нормально зароби. Там в нього щось було таке, а можливо, ти вже не такий, може, ти не так треба державі, якщо ти навіть на себе не зміг заробити. І друге, ти сказав, щоб там не йти на компроміси, типу, хто перший, хто другий. А можеш оце це пояснити про те, як... Не хто перший, хто другий, а про те, ким би ти себе хотів бачити в політиці?
0: В політиці. Я вже в політиці. Я роблю щось, що впливає на поточний стан справ. Можливо, це не глобально рівні, як до цього звикли, бо політик, типу, це політик. Він там про нього пишуть, він дає інтерв'ю, він там щось десь на великих рівня. Mm-hmm. Я, я на маленьких рівнях впливаю, але все одно впливаю, ну там, я вважаю, що е, Русофобські книгарні «Сенс» дуже сильно підживила, можливо, навіть і стартанула якийсь тренд на е, українську книжку і на оце все, на відмову від російського, ну, я вважаю, що це вже політика, е, а книгарня транслює мої ідеї, по факту. І, і е, що щодо номер один, номер два? Ким я себе бачу? Дивись, я в 15-му році бачив себе як людиною, яка робить роботу, але не ходить на ефіри. Бо це різні роботи насправді. Ти не можеш одночасно бути на всіх ефірах і нести представницьку функцію, і, і паралельно управляти операційним офісом і розуміти, що відбувається на цьому рівні. Ну, бо будь-який перший номер президент, цей мери та далі, він, він все-таки його, ну, тобі дитячий садок новий відкривають, а ти маєш бути там, ну, це, або там так, щось. — Мені
1: теж здається, що у Єрмака просто на порядок цікавіша робота, ніж у Зеленського.
0: — Так, але там, проблема там, Єрмака в тому що, тому, що він що... на всіх фотографіях Зеленським, на всіх прийомах. Він крізь ходить, щоб він був на всіх фотографіях. Тобто, можливо, у нього і на більш цікавіша робота, але він все одно має це бажання бути кадрі, ну, подивись фотографію. Багато працює чоловік. Е, ну, окей. Е, враховуючи, як погано працюють процеси в нашій державі, то, ну, можливо, багато працює, але колись не туди. Е, от. І, ну, і в 15-му році для мене це було важливо. І, роботу робити, а не та, роботу бути. робити, а не світитися. Е, і тому он, наш, насправді, тандем з Сашою був тоді ідеальним. Він класна картинка, його люди люблять з першого погляду, з першої зустрічі. Е, і я вже тоді знав, що на другу краще його не проводити. Ну, бо полюбили, і нормально. А далі, ну, по-перше, нам треба було охопити якомога більше людей. Е, проходить другий рад, ні, ті саме людини. Це з точки зору витрачання ресурсу, коли в тебе два місяці до виборів, неправильно. Ну, а друге, ну, він така людина, що коли... Починаєш копати глибше, отримуєш багато розчарувань. Можливо, це те, про що ти чув, і в тому числі багато хто ну, не знає якісь історії. І тому для мене було важливо, щоб він був фронтменом. Він, до речі, в групі грав фронтменом. Ну, Типу, і це його роль — фронтмен. І він її дуже класно виконує, ідеально. А я на себе роль проміняв людину, яка сидить там в офісі, збирає команду, направляє. Ну, те, що я і робив під час виборчої кампанії, але результат ти, кажеш, ну, ти чув і багато хто в Україні знає про наш класний результат. Це найбільш, е, ну, дуже помітна і, мабуть, найдешевша переможна компанія в історії України.
1: Ну, О. до речі, так, це ж насправді, у мене велика повага до цієї роботи, тому що одна справа, е... Я просто теж коли сьогодні вибори вигравав в університеті mm-hmm. і, ну, я знаю, що це, ну, це якби в фільмах про вибори, це кампанія а тобі треба якби зробити так, щоб ці люди йшли і проголосували. Так. І це прям геть інша задача, ніж е, виступити. Просто в культурі як це показується? І навіть ми, от, коли згадуємо там, Ющенка, там, чи щось таке, от він виступив з такою промовою, такою, так. потім з'явився символ, і потім люди прийшли і проголосували. Е... А насправді це ж величезна... — Ну да, так,
0: якщо правильно, ну, ну, тут книжки потрібні, да, бо ти можеш технології, які використовують не технології, там маніпуляція, просто технології, бо ти знаєш, що е, мало того, що у тебе є 100 тисяч людей, які сказали, що за тебе проголосують, тобі ще треба зробити, щоб вони прийшли в той день на вибори. А ще бажано, щоб ті, хто проти тебе, не прийшли. І це також є способи, як це організувати. Ну, наприклад, пікнічок якийсь робиш в дворі, де всі е, люблять іншого. І вони забувають і не приходять на виборчу дільницю. Ну, є багато всіляких приколь. Ми ними не користувалися, просто через те, що у нас там не було на, це, на, на весь спектр ресурсів. Але, ну, наприклад, наша компанія — це, мабуть, єдина в Україні, так, коли ми зібрали людей на волонтерських засадах в комісії, у нас ніхто не був, сидів в комісіях за гроші. Wow. На другий тур у нас, я That's... не пам'ятаю, яка там цифра, але щось велика, чи 600 людей. А ви це внутрішньо ресурсом? Так, ну, лю, ну тоді, тоді був там між першим і другим туром, була така хвиля, що люди приходили, вони нас підтримували. Там є навіть запис в інтернеті, можеш подивитися, моє прізвище, і я там виступаю, на ютубчику десь я, або ні. Коротше, я там дуже втомлений після першого туру худий дуже сильно, і говорю... — е- зараз е- не те, щоб... — Ні, ну, зараз я важу 63, а то був 53. Можеш уявити. —
1: е- Це прям на межі здоров'я, вибачте. Так, так,
0: так, так, але цього не відчу. Ну, просто я такий, я коли кер... люди в стресі 스트�есі. дуже часто повнішають, а я в стресі ну, спалюю всі ресурси. Хоча я нормально завжди стараюсь спати, нормально харчуюся, не забуваю про це, але просто спалюю таку кількість енергії, що не встигає набирати. От. Так от, і я там кажу. А там зібралося така е, багато людей, е, бо це л- локальні лідери Майдану. Вони там або Дятлов, або або Сінкевич. Вони такі, як будемо валіти Дятлова, всі збираються. Ми намагаємося донести, що, щоб переміг не дятлов, треба щоб переміг Сінкевич. Ну не можна проголосувати проти, треба за когось. І там така фраза: е, нам потрібні е, гроші і люди. І все, я це кажу, і це так цинічно виглядає, ну, але це правда, що для того, щоб ну, дограти цю, треба було багато грошей на ну, всілякі роздаткові матеріали, на бензини, це все палатки, це ж треба. От. І люди, які будуть це а розносити, б в комісіях сидіти, і після того у нас на наступний день були черги в офісі, ми ж офіс зробили на центральній вулиці, так ніхто не робив в Україні, на центральній вулиці відкритий Посолівки. офіс. Да, да, да біля обласної... Обладміністрації? Ні-ні, Палацу культури, як він називався? Там фонтан, адміністрація
1: на Адміральській, а в... ну, там з одного боку Макдональдс, з іншого боку обладміністрація. Це два, дві, два кінця... Ні,
0: вона далі радянська йшла далі. далі заходить. А, це вже замайло. Ну, біля вазу. зоопарку, як в... Ні, це о, не, да. не, не о... Радянська, вона це. продовжується. А вона продовжується так, далі? Так, як називається... Смольний. Короче, там, де концерти всі проходили в Миколаєві.
1: Я, я мало бував в Миколаєві, Я так. ж з області, я це так. Я забув як це.
0: Короче, це з великими вікнами, відкритий простір, куди люди могли проходити. І, ага. і вони от приходили, в чергу ставали, щоб записатися в спостерігачі від нас. І тому, коли був... Ну, і у нас так було все організовано, що ми, ми рахували повністю всі... Результати до того, як порахують всі, бо нам ну є люди в комісії, які нам просто присилають дані, і ми їх одразу вносимо. Ми з першого в другий тур Це коли... паралельний підрахунок. Да, з першого в другий тур ми порахували, що ми зайшли в другий тур. А мер тодішній порахував, що він зайшов. І потім почались фальсифікації, які збилися. Але ми перемогли на 408 голосів. Це одна багатоповерхівка. В друге прям, да, прям дуже і ну, кожен голос важливий. Важливо всім виборцям пам'ятати, якщо вони приходять на вибори, хтось приходить за вас і голосує. Не за вас, а з іншої сторони, голосує за того, кого вони
1: підтримують. Мені прям хочеться провести з одним персонажем паралель, але не буду це робити, бо ми тут е, не згадуємо персонажів. Е, з цієї країни, так про, про майбутнє політиці. Мені дуже імпонує, що ти прямо кажеш, що тобі це загалом цікаво, а яка б робота, і, і я розумію, що кожен, хто займається якимись суспільно важливими речами, він вже є частиною політики, і, і, можливо, навіть страшно в цьому зізнатись, цей канал теж може Очевидно, на когось вплинути, такі. на якісь рішення і так далі. Але, якщо говорити конкретно про тебе, тобі цікаво, чим би було б позайматися. От я, наприклад, задавав це питання там, Тарасу Чмуту і він там каже мені там в депутати не цікаво а от в виконавчій владі я б попрацював ну типу там там може бути щось для мене цікаво в плані реалізації проєктів. А тобі от в цій політичній сфері що було б цікаво
0: я можу прямо відповісти що я не визначився можливо це і виборна історія можливо це історія яка призначається тобто десь в виконавчій владі я наразі маю багато знайомих і друзів в різних політичних історіях, і які призначені на посади, які вибор... вибрані, обрані. Ну, багато з них радять мені взагалі зі своєї позиції продовжувати на, нарощувати вплив, щоб не мати оцій залежності від е, звання політик, чи посади, чи ще чогось. Тому я не можу наразі тобі до речі, чі, це відповісти. —
1: Дорогі, в нашій політиці це прям такий лайфхак. Типу, чим пізніше ти в неї заходиш, тим... Ну, тобто, от Зеленський, він намагався не бути політиком прям от до, коли вже mm-hmm. треба заяву в ЦВК e-... писати. І, ну, і в цьому щось є. Тому що ти не можеш... Е, Назалі немає кар'єрних політиків. Е, — і... Є, але дуже мало. — Я зараз під кар'єрними мав би на увазі... Е, от як би я хотів би, щоб mm-hmm якійсь країні, де будуть жити мої правнуки, була влаштована політика. Якщо в тебе є ці амбіції, наведи спорядок, спочатку порядок чи спроби повпливати на те, що у тебе в дворі, uh-huh. в трикутнику зроби щось і так далі тоді можливо щось на міському рівні потім можливо на там загальному міському потім mm-hmm. можливо на якомусь регіональному і потім йди на загально mm-hmm. але в нас зазвичай от людина яка вирішила що вона буде займатися е, там якимось активізмом чи на міському рівні вона з цього з нього вже не може вирватися mm-hmm. часто так
0: так бо у нас взагалі є страх у людей йти в політику бо Ну, у нас всередині активістської тусовки постійно ведеться цей діалог. Хтось каже, що він хоче продовжити бути громадянським суспільством, активістом, не лізти в політику. Я кажу всім, що ми маємо йти в політику, тому що... E, ну, вплив із середини набагато легше, ніж ти ззовні. І тому треба всім не відчувати це. Але з точки зору, що ти говориш, кар'єрний політик... Ну, дивись, якщо людина хоче займатися реформою медицини, навіщо її кар'єра, от, про яку ти говориш? Вона не зможе займатися реформою медицини в дворі в районі або в області. Вона може одразу йти на рівень Кабміну і впроваджувати якусь круту реформу. Ні,
1: ну... Но... Випадку... І водоламати
0: політики саме в медичній сфері? Е, ні, ну,
1: а, але у неї було б. Е, ну, так, ну це ж більше не про. Політику, це мені здається про якийсь професіоналізм. Ні, це експертність
0: тепер... і політика. Експертність. Ну ти ж вибудовуєш політики. Як держава взаємодіє з цими питаннями, і, і, і як суспільство вони комунікуються?
1: Це, можливо, я зараз про це так подумав, тому що ти багато говориш про якісь міські штуки. Угу. Та, і тут з'являється угу. цей план міста, там так, навіть так. район, якось локальний, суперлокальний. Це, це коли
0: ти говориш про виборну історію, так то ти спочатку ти набуваєш впізнаваність на території нам менше, більше, більше, більше. Потім тебе ця територія. Висуває, там ідеш, наприклад, депутатом Верховної Ради, або депутатом Київської міської ради, або президентом. Але це, якщо ти хочеш трек саме, саме виборний, не обов'язково щоб бути впливати, ну ми ж ми галяни обирали. Ну ти вабсе де він там якілком я... собі да і бабага і багато. Та, ну але ці люди впливають вони на супервисоких посадах.
1: Ну а про тематику просто знов таки з того про що ти найбільше говориш, та виглядає так, що є от містобудування, простори і так mm-hmm. далі. Я слухав інтерв'ю Марченка міністра фінансів. Mm-hmm. І він там говорив про те, що у нас одна з проблем в економіці, яку він вважає, що держава є великим власником нерухомості. І ця нерухомість використовується неефективно, і вона ще й, мабуть, чинить, ну як я це зрозумів, певний тиск на, на ринок загалом. Ну, тобто, я не знаю, яка оренда сенсу, але, мабуть... Якби транспортний університет через дорогу не робив вигляд, що він там проводить якусь діяльність, а ці приміщення були б здані в комерційний обіг, то мені здається, що якби, вартість оренди сенса була б нижчою, і загалом рентабельність бізнесу ну,
0: тут, тут по-різному, тут, дивись. Так, держава не ефективно управляє своїм майном, це факт. Так, можна було б випустити на ринок багато приміщень. Але тут питання, ну, вартість оренди сенсу. Дивись, сусідність з приміщенням сенсу, з сенсом приміщення буде коштувати зараз дорожче ніж воно коштувало три роки тому, тому тому що є сенс
1: сенс на це вплинув
0: сенс вплинув на те що квартири подорожчали в районі бо люди хочуть їхати бо їм цікаво біля цього місця знаходитись ну тобто тут же впливає що відбувається з якщо там будуть офіси то вони просто ну, в києвність буді дешевша оренда але комерційні як магазини
1: воно не повпливає е, ну я це все до чого до того що можна на ці речі впливати на рівні піти в Київ міську раду угу. та і там займатися впровадженням так. чогось про доступність про угу. політики ну місто мені здається він воно політики не формує але в нього теж чимало приміщень і воно угу. може на це так. впливати. а можна піти на загальнодержавний рівень і намагатися якусь ну таку більш глобальну стратегічну історію впровадити і і тоді там хтось у Львові буде цим гарно користуватися а в Харкові ще краще угу. і тільки в Києві як завжди Е, от тобі цікавіше було де от опинитися в цьому. Е,
0: тут буду повторюватись: я не ще не визначився. Да, мені я рухаюсь так, як в мене зараз виходить. Набираю якусь свою там, вагу, вплив, е, намагаюся розбиратися в якихось нових темах для мене. Як... Ну, якщо я в доступності вже розібрався, там, питання культури, е, для мене зараз це нова тема, яку, в яку я входжу активно, бо сенс на Хрещатику – це не про бізнес, це не про доступність, це про е, великий знак оклику, що на Хрещатику буде культурний простір, в якому будуть розвиватися культурні проекти фінансуватися вла-ла-ла. вся історія про культуру. А ми мені тим, скажіть, о, тоді, очевидно, міністр культури. От, але ні, ну, я, та... ну, навіщо мені бути міністром. Ну, я взагалі вважаю, можливо, що міністерство культури не потрібно, так? Ми, ну, у нас достатньо багато всіляких громадських організацій, які б могли б будувати, формувати культуру, культурні проєкти, а держава просто їх фінансувала не через Міністерство. А...
1: — да, Бо Міністерство — це і політична посада, а мають бути якісь такі технократичні да, розподілення. Ну, — ну, Міністерство
0: нам потрібно для того, щоб воно формувало якісь далекоглядні політики. А можливо, не потрібно, може це має бути, не знаю, борт з 20 найактивніших організацій, які роблять культуру, і вони вже є, ну, такі, проголосували, інвестуємо максимально в кіно. І все, і значить, рік кіно наступне, а потім книговидання, а потім там ще щось. Мін, можливо, міністра селіціону не потрібно. А, 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 наприклад, коли на дослідження потрібні, ми їх будемо у комерційних організацій е, замовляти, а не буде е, робити працівники. Мінпульту. І тут, ну, у мене більше питань зараз, ніж відповідей, тому я не впевнений, що є якась посада чи місце, де я от мене от постав, і воно прям все одразу заживе. І тому я рухаю собі. Друзь,
1: є, є ж просто інший підхід. От, не знаю, ти знайомий з Ксенією Семеновою? Звісно, ми друзі. Звісно. Е, ну, от мені здається, от у неї підхід такий... Е... Е, і у нас ж записаний, до речі, з нею по подивіться, чудовий, е, як сказала Аліна Михайлова, промінчик надії в, про Ксенію Семенову в Київській міській раді. Ну, мені здається, вона просто в це пірнула, ну, тобто, в неї там була ця можливість, та, mm-hmm. політична, стати депутатом. Yeah. Е, вона в це пірнула і просто вигрібає. І вигрібає, мені здається, дуже круто. Просто на ходу розбираючись з оціми всіми ліфтами, е, якимись проблемами, пішохідними і переходами і всім таким. Е, але це не твій шлях, так?
0: Е, — Мабуть, ні. По-перше, зараз немає цього гі- гіперлупу в політику, який відбувся у 19-20 році, і для Ксенії в тому числі. От, і то, що, ну, мабуть, це не мій шлях пірнути, потім розбиратися. Ну, тому що я вже трошки поплавав, в да, мене є якийсь досвід, і я вже більш свідомо до цього підходжу. У мене є там в думках великий проєкт, як зробити так, щоб такі як Ксенія пірнали трошки більш підготовленими. Ага. Бо ну, Ксенія. Крута, тому що вона пірнула і залишається собою, і робить роботу якісно.
1: І дуже багато працює.
0: А більшість абсолютно тих, хто пірнає, опиняються в ситуації, де вони опинилися в раді, не розуміють, що робити, і тут вони, і в них немає внутрішнього стрижню, який би їм сказав, це не робити не можна, це не можна. І до них підходять люди, більш досвідчені, кажуть, от тобі гроші, ти голосуєш, а, і, і все, і ти стаєш просто статистом. От е, чесно, на 90 плюс відсотків Київська міська рада складається з таких людей: Ксенія, Аліна і Кулеба. От, мабуть, трошки не такі, а всі інші, здебільшого, як на мене, не мають своєї суб'єктності там. Вони просто
1: інструменти голосували. Думаєш про те, що треба інструмент, який би таким людям дав суб'єктність? Я
0: хочу, щоб. У нас була освіта на цю тему ага. в максимально простому форматі, бо до мене приходили люди за місяць до виборів і питали, а яка ж буде зарплата у, у, у депутата міськради Миколаївського. А її немає. А її немає, немає да. так. То, тобто от людина вже в процесі, вона вже кандидат в депутати, а вона не розуміє, що їй не будуть за це платити гроші. Тобто рівень її підготовки до цієї роботи, він
1: від'ємний
0: а мені б хотілося, щоб заходили. Ну, так, ми, ми
1: часто скаржимося, наприклад, що це дуже неправильно і несправедливо, що, наприклад, депутат Київської міської ради не має зарплати, тому що Київ величезне місто і мільярди працювати... бюджети, і ти обов'язково маєш отримувати гроші за цю роботу. І, і ти маєш багато на цей витрачати, щоб робити це кваліфіковано, але як ми хочемо це пролобіювати, якщо більшість, ну, там цих депутатів, чи велика їх частина, вони не мають достатньо правової свідомості. Щоб розмірковувати про це в таких термінах: що, типу, це, ну, це має бути влаштовано так, а не так. Е, Коротше, про освіту, думаєш, да?
0: це ну дивись, всі ці теми дуже великі, угу. і там і, от ти задав питання де, годину тому з приводу бізнес складніше, не складніше. от для мене. Щоб побудувати е, сенс на Хрещатику, щоб побудувати ларьок шоурмою, щоб побудувати, не знаю, величезну it компанію, це все одно однаковий мій час. Просто питання, чим ти займаєшся в цей час. Немає такого, що то легше побудувати, то складніше ти, що там, ну, знаєш, це як дитина, має за 9 місців народи? вона не буде від того, щоб більше, ти їй менше зусиль дав, чи вона народиться швидше, чи довше.
1: І, ну, тому, тому там це ж питання було про те, що а ти впевнений, може б ти зміг М-може. партію, яка прийшла може. в парламент за цей час робити, поки може. ти граєшся цим а сенсом а на Хрещатику. А може
0: і зроблю колись, а може зараз сенс на Хрещатику дозволяє мені набути правильних цінісних контактів і знайомств друзів, які мені допоможуть в майбутньому побудувати цінісну класну партію, яка потім через десятки років увійде в парламент і буде мати вплив на рівні держави. Тобто я, я зараз та, я, залишаюся, я, от, як, як з, з моїм питанням по дизайну, я намагаюся бути максимально гнучким, тобто, не, робити MVP і відчувати, що відбувається. Я не хочу зараз поставити себе все, я собі поставив задачу, бути депутатом міськради і працювати на це. Бо я тоді не буду бачити всього іншого. Тобто вибір – це завжди відмова від всього іншого, правда? От. І тому мені важливо залишатися в тому положенні, коли в мене є якомога більше вибору. Якщо ти подивишся мій календар, він не виглядає, як календар людини, яка зайнята 24 на 7. В ньому максимум на день одна зустріч. Бо я знаю, що якщо буде три зустрічі, то я не встигну нічого, тому що в мене прилетить операційних штук і всього такого операційних, що треба порішати прямо зараз, або таких, що мені треба подумати про майбутнє, настільки багато, що більше ніж одна зустріч зіпсує мені мій день. Коли в мене є три зустрічі в день, це означає, що я крізь запізнюся і нічого не встигну. У мене в календарі пустота. От люди показують свої календарі, у них там кожну годину, півгодини, щось. А я починаю день якби з пустого календаря, але жодної хвилини вільної в мене нема. І, і, але в мене є час і про, на подумать, і на вирішити якісь пожежі, загасити, і, і зробити роботу, яка важлива, ну, яка планувалася. І тут так само, якщо я зараз визначу для себе, що я хочу бути міністром культури, то я маю в це всю сторону почати пахати і не бачити все. А я не впевнений, що міністр культури для мене ця, та позиція, яка буде мені цікава, де я можу класно впливати. Тому я роблю те, що я роблю. Показую іншим приклад свій, намагаюсь когось надихати, вибудовувати якісь системи, якісні, хороші знайомства, ціннісні і так далі, щоб в моменті, коли відбудеться подія, ну, наприклад, призначають вибори, з'являються паротяг, який затягує всіх в парламент. Два паротяги Один називається Зеленський, інший називається Добре. Залужний. І там, в цілому, для мене, як для людини практичної, мені все одно з яким паротягом мене закине Верховну Раду, якщо я захочу там бути і робити там правильні ну, речі. — Чи може
1: самому стати цим паротягом? — Можливо самому,
0: але тоді ну, ну, це, це довша робота. Шлях. Але якщо я розумію, що зараз, в моменті, як у Ксенії е, в тому моменті, є шанс залетіти в міськраду і робити правильні речі, там кошмарити всіх, хто це не робить, і, і я розумію, що там я буду максимально цінний і я хочу цим саме займатися в цей момент, я просто сяджаю на паротяг і залітаю. А якщо я ж зараз в цьому самому моменті дав присягу е, Петру Олексійовичу Порошенка, то я не можу скористатися цим паротягом, бо я сижу в рамках того, що я вже наобіцяв там комусь, і е, тому тут, і, бо для мене ну, партія це ну на сьогодні, які вони існують, це інструмент заходу у
1: владу, бо ти не можеш у
0: Верховну Раду попасти.
1: Ні, ну взагалі, за... взагалі по, по ідеї, якщо повертаючись до перших принципів. Так то ну, ти просто е, кажеш про партію як про щось, що існує якби незалежно від нас. По ідеї, якщо у тебе серед них немає когось, хто відповідає твоїм цінностям, е, орієнтирам і підходам, то ти маєш створити свою партію. Ну, Покликати туди Ксенію Семенову. Можливо, там але
0: дивись, ну, згадай, 19-й рік. Ну, Ти умовно фотограф а, в Запоріжжі, проходиш повз е, офіс е, е, «Слуги народу», тобі кажуть, у нас цей район не закритий, давай ми тебе впишемо. Вписують, і вписую, ти стаєш е, депутатом Верховної Ради. Е, про яку свою партію мова? Ти вже там. Одна справа, що ти не знаєш, що з цим робити ні, далі. Ну це ж все ж ненормально. Це ж не, не але ознака це...
1: суспільства зрілого. Це ж швидше ознака того рівня розчарованості, який був у
0: суспільстві. Це ознака нашого суспільства. У нас немає іншого суспільства. І ми не можемо чекати зрілого суспільства, а, щоб не почати щось про, робити.
1: Про те, як, як взагалі звідки беруться апарати, ну, зрозуміло, що. Чи, чи не можна спродюсувати е, когось нового?
0: Можна. Очевидно, можна. Ну, можна все зробити. Просто питання, чи ти хочеш цим займатися, чи в тебе ти віриш, що це дасть той результат, який є. Ну, Саша Сінкевич — це ж не людина, яку просто всі знали, uh-huh. ось, в нього була впізнаваність на момент виборів 10 тисяч людей. От за нього проголосували в, попередньому, в попередніх виборах 10 тисяч, і то я не впевнений, що всі зрозуміли, за що вони проголосували. Uh-huh. От, на, на місто, де півмільйона населення, там голосують 340 тисяч, якщо не помиляюсь. От. Ну, десь ти, що це насправді теж немало. Зробіть, щоб ну, за когось... Ні, роз... ну, але через, через те, що в нас був попередній раунд виборів, і ми вже його якби, трошки провели, але у нас не було тоді задачі перемогти, у нас була задача спробувати. От. Але, знову ж таки, у тебе є впізнаваність. Чому Зеленському стало ну, було доволі легко? Бо в нього була 100% впізнаваність. Чому Порошенку... Ну, ми говоримо Порошенка, і в нього 100% впізнаваність, але він ніколи ніким вже не буде вибраний, тому що в нього є 40... 5 чи скільки там відсотків антирейтингу. Ну, просто це ніколи люди, які... Ніколи не
1: каже ніколи в Україні. Я просто в 2004 році чуваку, який був, у якого батьки були за Януковича, угу. і я з ним посперечався на 70 гривень, це тоді було першого гроші, ну, так, чи так. 50, посперечався на те, що Януковича не буде ніколи більше в політиці. Ну, мені було очевидно. Ні-ні, ні, ні, очевидно,
0: але є рейтинги, ти не, мене послуговався, у нього не було антирейтингу на той момент такого
1: мені здавалося, що він абсолютно неспроможний. —
0: Здавалося. Тебе. І цифри
1: — це різні штуки. — Ти, ти прям впевнений, та, що Порошенко все.
0: Е, — Я, ну, коли є величезний антирейтинг, його неможливо пофіксити. Неможливо. Я. Особливо, коли в тебе є альтернативи. —
1: Вчинками героїчними можна. — Ну, дивись. Ох, зараз прикинь, копаю собі. — Прикинь, прикинь завтра виходить залужний і каже, гіпотетично, mm-hmm. і каже, Вся наша обороноздатність стоїть на тому, що зроблено при Петрі Олексійовичу. Так. Ну, ти думаєш, це не, це... не знімає відсотків 10 його антирейтинга?
0: знімає, ну це правда. Що, у нас була до Порошенка армія сильна. Так, ну, давай, все. виходить. Ну, ну, ладно. ну, коротше, я про те, що у тебе є завжди показник впізнаваності і ага. є показник твого рейтингу. Якщо в тебе є впізнаваності і немає рейтингу, то тобі ідеально, ти можеш сказати, ось я тепер буду балотуватися, і тобі і тебе починає з'являтися рейтинг і антирейтинг. Ось. В випадку з Зеленським у нього не було антирейтингу, у нього була впізнаваність стобідсоткова, і потім вони правильно набудували, щоб з'явився рейтинг, за нього проголосували. Е, 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 на жаль, е, команда Порошенка проявила себе як команда, яка за п'ять років не наготувала стільки козирів у всіх кишенях і рукавах, щоб вийти в другий тур, і таке, зараз ми там посадили того, там, відбили той село, не знаю, ну коротше, вони могли, ну е, як мінімум, по, по треку корупції, я впевнений, що у них було стільки папочок, що можна було якихось одіозних типів е, під час, виборчого процесу посадити, і цим самим набити собі рейтинг. Вони не зробили нічого. Якщо ти згадаєш е, другий тур, то до першого туру була армія мова віра, армія мова віра, армія мова віра. І ми заходимо в другий тур, і такі, я такий, ну зараз почнеться, я ж ну, слідкую за політикою, я люблю це, зараз почнеться, зараз почнуть якісь там ходи класи, а тут армія мого віра, армія мого
1: віра, армія мого віра, і ти такий,
0: чуваки, ну як так, у вас ж мільярди бюджетів, у вас там якісь дуже круті політтехнологи, в тип президента. Ви ж от, бінерс... в першому
1: турі перемагали, цього разу це неможливо. Ну,
0: і, і думаєш, ну з такими можливостями, такими бюджетами, такими консультантами, ну невже не можна зробити краще? а Краще щось краще,
1: ніж те, що зол
0: <свят> ну вони, вони поставили на те, що вони зараз побудують зеленську команди рейтинг. Блін, вам свій треба, рейтинг було. Стільки було людей, які були чекали. Ну я в тому числі від команди Порошенка шоу, вау, бум, вау, краса! Нічого не зробили. Тому розказувати, що вони можуть і ще щось зробити зараз, і я дуже сумніваюся.
1: Цю розмову неможливо закінчити, її можна припинити. Дякую тобі дуже за цю розмову, за неї. Мені було неймовірно цікаво. Напишіть, як це було вам. І що ще? Ставте лайки, пошліть це відео комусь, кому з вашої точки зору воно може бути цікавим. А якщо нікому, то лишайте собі, нікому не розповідайте. Ще раз дякую. Дякую тобі велике. Було круто. А, і ще, якщо ви додивились сюди, дивіться, у нас ще, швидше за все, вже прям закінчується збір на, в рамках збору «Повернись живим! Гнів Причистий». В е, коментарі буде посилання на баночку е, «Закиньте 10 гривень». А якщо ми вже його закриємо. Ні, ще точно не закриємо, тому закидайте. А якщо у вас навіть після цього залишиться гроші, можете ще стати спонсором цього каналу. Все. Тепер точно все.